0: seid gegrüßt, liebe Podcast-Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Heute mit einem Horrorfilm, den wir nachher zu zweit unter Horrorfreunden <lacht> sprechen werden. Johannes ist natürlich auch dabei. Ja. <lacht> und der andere also. ist auch da. <lacht> Fürs Erste haben wir natürlich wie immer, die Highlights der Woche. Dann erst kommen wir zu unserer Review. Wir schauen uns Ma an. Uh, Olivia Spencer ist das, ne, in
1: der Hauptrolle? Äh, ja. 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 Wo, wo ich heute gelesen habe, hatte ich vergessen, die hat einen kleinen Auftritt in Spider-Man 1. Oh yeah. Da ist sie, um. da ist sie die Lady, die äh, bei die, diesem Wrestling-Match am Anfang sitzt, wo er sich anmelden muss. Stimmt. <lacht> das ich war so, gedacht, stimmt, ja
0: eine Güte. Und ich kann, ich kann mich, ich meine mich zu erinnern, dass ich sie irgendwo mal als Krankenschwester gesehen habe. das ist auch sehr gut möglich.
2: Und bei Shape of Water war sie eine von den Putzfrauen, ne? Oder? Naja.
3: Ja. 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 Ich erinnere mich.
0: Ja, genau. Das wäre das Programm für heute. Fürs Erste, wie gesagt, sind wir noch vollzählig. Das sind meine Wenigkeit. Dann unser Horrorexperte Manuel. Boing. Und unser Chef Johannes.
1: Ich... Erlöst mich bitte von dieser Hitze, ey. Ich zerschmelze hier. Das ist, äh. Ich sag's euch, Cola mit Zitronenwasser -Eis als Eiswürfel.
2: Das ist der Shit bei dem Wetter. Ich sag's euch, dank mich später. Dank mich später. Für
0: diejenigen von euch, die Kohlensäure nicht so mögen, einfach nur Zitronenwasser, das ist der Shit.
1: <lacht> nice. Für Leute von euch, die äh, Cola nicht mögen, Salz lutschen. Das ist immer die richtige Sache bei diesem Wetter. <lacht> Was? <lacht> dann noch einen Kaffee hinterher
2: ja. und euer Körper ist perfekt hydriert. <lacht> und mittags nur gute Hühnersuppe, so Minimum Liter. Danach schwitzt alles aus den Bornen aus, was wir jeweils haben.
1: Habt ihr schon mal gehört, äh, diese, diese Stories von so Hugh Jackman und so, wie die für diese Muskel-Shots äh, sich immer vorbereiten und dann dehydrieren? Nee. Das ist der Wahnsinn. Nee. Ich habe halt letztens so ein Video gesehen gehabt, also es war so ein Interview noch von Logan, glaube ich, irgendwie rum. Und ähm, dann hatten sie halt so ein, so ein Bild von ihm aus irgendeinem, einem der vorigen Filme, wo er halt so überdurchtrainiert ist und so. Und ähm, ja, es ging dann darum, dass er meinte, ähm, es halt nicht zu empfehlen eigentlich, das zu machen, weil dazu gehört, für diese Aufnahmen, dass man ungefähr zehn Tage vor dem Dreh anfängt Ungef also, übelst viel Wasser zu trinken. So ungefähr 10 Liter am Tag. so dass dein, oh. dein Körper halt einen richtig Wasserdurchfluss entwickelt und äh, sich vor allem auch unter der Haut, also unter der Haut ist wohl echt viel Wasser so Ablage oder Einspeicherung, dass die drinne sind. Und dann hörst du halt so ungefähr 30 Stunden vor dem Dreh auf zu trinken. Und danach, dann gehst du wohl einfach alle 15 Minuten aufs Klo. Weil dein Körper einfach anfängt, alles, was du so im Körper hast, dann rauszuhauen, was noch an Wasser da ist. Und dann äh, gibt es noch ein, zwei so ein bisschen dehydrierte Sachen und dann kommen diese Shots, wo dann halt so alle Partien irgendwie rausstechen von den Muskeln und so. Und, ähm, ja, woher man so meint, dass jeder Arzt sagt einem, das darf man nicht machen und bitte macht das nicht. So macht bitte, niemand soll das nicht machen. So. Ähm, aber so ist das Filmgeschäft. Hm. Meine Güte.
2: Vielleicht haben die deshalb alle keinen Bock mehr, nach x Jahren ihre Rollen weiter äh,
1: auszuführen. Äh, nach x Jahren? Aha, aha. Nach, nach x-Man-Jahren? Ja, genau. <lacht> ja,
0: ähm, <lacht> soviel zu unserem kleinen äh, wöchentlichen <lacht> Gesundheitsexkurs. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir euch äh, an ein gutes Bestattungsunternehmen weiterleiten. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen dann jetzt mit den Highlights der Woche und unsere Review zu Ma beginnt dann bei dem folgenden Timecode. Eine Stunde
3: und drei Minuten.
0: Wir hoffen natürlich, dass ihr euch das ganze Ding anhört. Wir haben euch immer gern dabei. Fürs Erste würde ich sagen, beginnen wir mit den Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche
0: Okay. Ich bin fast dafür, dass Johannes sein Highlight zuerst nimmt. Okay. Und dann gehen wir über zu den puren Entertainment-Sachen. Du hoffst doch nur, dass er dann abhaut, oder? <lacht> <lacht> Ciao. Scheiße, dann ab. <lacht>
1: Danke, Johannes. Ähm, war schön, dich dabei zu haben. Ja, ähm, es gab letzte Woche eine. Also, ich fand das irgendwie sehr kurios, die, die Ankündigung. Also ähm, der letzte. Hunger Games-Film äh, was, 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 was Wie, wie hieß die? Mocking Mockingjay Part 2 war das, glaube ich. Mm. Kam, ja. wenn ich mich nicht täusche, 2016? Irgendwie Ach so. Gott, 16, 17? Sowas in dem Dreh. Irgendwie sowas. Vielleicht auch 15. Irgendwie so in den letzten paar Jahren. Und ähm, danach, ja Gab es dann immer wieder so Spekulationen oder oder so, ja, scheinbar ist man interessiert irgendwie an, einer, an anderen Geschichten in diesem Universum. Prequel wurde immer wieder viel in den Mund genommen und dann hieß es lange auch, es gibt, würde irgendwie so eine Hunger Games-Serie geben, so eine Prequel-Serie. Ähm, mal ganz zu schweigen von diesen ganzen anderen Young Adult Novel-Umsetzungen, die auf einmal dann versucht haben, so Hunger Games-Fame noch mit einzufangen, so Divergent und ähm was weiß ich, was da noch alles war, einem Number Four und wie, was, wie das alles hieß. Und ja, jetzt gibt es halt auf einmal ähm, ja, Nägel mit Köpfen und gleich mehrere irgendwie. Also die Autorin der Hunger Games äh, Bücher, Susan Collins, ähm, hat sich jetzt äh, geäußert, beziehungsweise ich glaube durch ihren Publisher irgendwie das bekannt geben lassen, dass sie halt an einem neuen Hunger Games Buch arbeitet und das soll wohl 64 Jahre vor ähm, dem ersten Film oder den Ereignissen der spielen irgendwie so in dem Dreh. Und ähm, ja, sie arbeitet jetzt gerade mit, mit ho unter Hochdruck daran. Das Ganze soll dann 2020 rauskommen, das Buch. Und ähm, daraufhin hat sich dann sofort der ähm, Chairman von Lionsgate, also der im Studio ge gemeldet, Joe Drake, der... Ähm, gleich gesagt hat, wir stehen in engem Kontakt mit Collins, schon, also seit den Hunger Games Sachen und jetzt halt noch mehr und in den letzten Monaten auch, wir wissen darüber Bescheid, wir sind auch schon mit ihren Verhandlungen und so weiter, ist alles soweit geklärt, das heißt ähm, wir arbeiten im Prinzip jetzt schon hin auf, dass wir das Ganze möglichst bald umsetzen können, sobald das Buch draußen ist. Sprich, die werden jetzt wahrscheinlich dann schon wenn Susan Collins freundlich ist und sie irgendwie auf dem Stand hält, wie sich das ergibt, dann vielleicht schon anfangen, diese so ganze Pre-Production schon in den Weg zu schieben so und, äh, keine Ahnung, Des Designs sich auszudenken und alle möglichen Sets und so weiter, dass das irgendwie klar wird, was man da braucht, so dass sie, nachdem das Buch dann rauskommt, wie gesagt, ich glaube, Mai 2020, was nicht mehr lange hin ist eigentlich. Ich weiß nicht, wie lange man es braucht für so ein Buch oder wie lange Susan Collins braucht für so ein Buch, um das zu schreiben, aber das ist, glaube also klingt schon sportlich, finde ich. Ähm, und naja, sobald das Buch dann draußen ist, soll halt sofort die Produktion losgehen, irgendwie dass sie den Film möglichst bald rausbringen können. Und ich finde das halt super also irgendwie interessant, sogar aus der Perspektive, dass ich nur zwei dieser Hunger Games Filme wirklich gut fand. Also ich habe die Bücher nicht gelesen. Von vielen Leuten habe ich gehört, die die Bücher gelesen haben, dass das letzte Buch wohl das schwächste ist. Mhm. Ähm, ich habe halt die, alle Filme bisher gesehen und fand sie aber keine, Ich fand eins ziemlich gut. Der hat mich damals sehr überrascht. Also ich hatte irgendwann bei irgendeinem DVD-Abend, meinte irgendwie so, lass mal Hunger Games gucken. Und ich hatte an dem Punkt halt einfach die Vorstellung, dass das halt sowas sehr twilight eskis ist irgendwie. Und war dann doch sehr erstaunt, wie düster und ernst das Ganze irgendwie ist. Ähm, dann kam kurz danach der zweite in den Kinos, der Catching Fire. Und das ist, glaube ich, auch der, den ich mit am besten finde. Wo sie halt so ein bisschen dieses typische, also dieses Battle-Royale-Ding ähm, verbinden halt mit so einem Blick in diese Gesellschaft. Und naja, die Mockingjay-Filme, die danach kamen, ich habe die beide einmal gesehen, ich kann mich an kaum noch was erinnern. Ich, also die haben kaum Eindruck bei mir hinterlassen. Ich fand die am schwächsten, würde ich sagen, in dieser ganzen Reihe. Und als das Ganze rum war, habe ich halt so gedacht, ja, keine Ahnung, so ist es jetzt halt. Ähm, und ich glaube, dass es auch generell, nachdem die Filme rum waren, so der, der Drang der Be Bevölkerung irgendwie vorbei war nach dieser Art von Filmen. Also diese alles, was danach noch so kam, ist irgendwie eingegangen, hatte ich das Gefühl. Also diese Divergent-Filme sind ja nicht mal zu Ende geführt worden. Da haben sie, glaube ich, drei von vier gedreht und dann vor dem vierten gesagt, es nee, bringt auch nichts mehr. Ähm, die Maze-Runner-Dinger sind, glaube ich, zu Ende gedreht worden. Ja. Aber ich glaube auch eher zu mangelndem äh, Erfolg dann zum Schluss. Und ähm, insofern finde ich das einfach super interessant, dass dass man jetzt wieder auf Hunger Games setzt, also dass jetzt vielleicht so der, die Hoffnung da ist, damit wieder anknüpfen zu können an dieses Universum und an den Erfolg des Ganzen. Ich glaube, Lionsgate ist halt auch eins dieser, in Anführungszeichen, kleineren Studios im Vergleich zu halt Disney oder Warner, aber vor allem Disney. Mhm. Und auch die sind wahrscheinlich jetzt immer noch am, am Hoffen, so dass sie irgendwo noch ein Franchise rankriegen, was sie über Wasser hält. Also insofern kann ich das verstehen, ich frage mich halt echt, ob noch wirklich Bedarf da ist nach diesem Film. Also ich jedenfalls habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das jetzt brauche. Ähm, mein, Wie gesagt, mein Enthusiasmus ist nach den letzten Filmen eher vergangen. Das Ganze als Prequel zu gestalten, also wenn sie halt einfach eine andere Geschichte erzählen in diesem ganzen Universum, ist glaube ich die bessere Variante, als zu sagen, wir erzählen wirklich die Vorgeschichte von, weiß ich nicht, Katniss Mutter oder oder Peters Vater oder was weiß ich. So, Das fände ich glaube ich noch am lamesten. Ähm, denn, ja, diese, diese Art von Prequels funktioniert ja meistens eher weniger. Also, ich weiß ich habe am Wochenende bin ich zum ersten Mal dazu gekommen, mir den äh, Solo-Star-Wars-Story äh, anzugucken. Und, oh, ähm, mein Beileid. Also, ich, ich, ich fand ihn nicht grauenhaft so. Es war nicht grauenhaft, aber es ist halt definitiv so ein Film, wo du dir sagst, ja, gebraucht hätte ich den jetzt nicht. Also, es ist halt so ein Standard-Sci-Fi-Ding, aber es gibt mir nicht wirklich irgendwas darüber hinaus an Charakteren oder so, weil ich kenne diese Figuren halt irgendwie aus den anderen Filmen und nichts davon ist irgendwie interessant. Ich will nicht wissen, wie er seinen Blaster bekommt oder seine Weste oder hm. so. Und das meine ich halt, also wenn sie in so eine Richtung gehen, keine Ahnung, ob sie, ob das interessant wird, also und dazu kommt auch die Frage, die ich mir stelle, also wie oft kann man das noch erzählen, dieses Konzept von und die Kinder kämpfen gegeneinander, so das ist, haben sie im ersten Film gemacht und im zweiten nochmal, aber da wenigstens noch so einen kleinen anderen Spin reingegeben. Und selbst in 3 und 4 haben sie dann nachher irgendwie versucht, das nur noch so am Rande zu behandeln, das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, jetzt nochmal zu sagen. Und jetzt erzählen wir die Geschichte der zehnten Hunger Games vor 65 Jahren oder so. Ich so, keine Ahnung, es sind wieder einfach ein paar Kinder, die Also, ich weiß nicht, wie, wie lange das voll Entertainment sein kann. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht wird es auch interessant. Ich Keine Ahnung. Wie, wie seht ihr denn das? Also habt ihr die Hunger Games Filme oder gesehen oder die Bücher gelesen und seht ihr da Potenzial, dass man da noch irgendwie was rausholen kann?
2: Ich habe alle Filme gesehen, auf jeden Fall. Die Bücher habe ich nicht gelesen, aber ich habe tatsächlich auch dasselbe gehört, also dass der letzte wohl der schwächste ist. Bei den Filmen finde ich, geht es eigentlich noch. Die halten ziemlicher Level, finde ich irgendwie. Also ich mag, ich mag die eigentlich alle ganz gerne. Ich habe auch äh, Mace Runner gesehen, aber, aber Fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich ja, Ich weiß nicht, also ich finde dieses, dieses das, das Hunger Games Universum ist eigentlich schon ganz nett. Ich weiß nicht, was hast du gesagt, wie viele Jahre ungefähr vorher? 60 oder ich so? Ich glaube
1: 64. Ja, dann die sind die Eltern Zahl. von
2: Katniss und Peter ja auf jeden Fall mal noch nicht da. Ne? Das wären ja schon fast die Großeltern dann eher. Ne? Bei 64 Jahren. Ähm, das macht's besser. Nee, eigentlich ich nicht. Ich, auch, ich, nicht. <lacht> ich hätte mir eher sogar gewünscht, sie gehen halt so weit zurück bis, bis zum ersten, bis zu den ersten Hunger Games. so. Ne, Ich glaube, im ersten Film so sind wir bei 74 oder so. Ne?
3: Ja. Also,
1: das heißt so, so First-Purge-mäßig. So ja, so
2: ein bisschen in die Richtung vielleicht, ne? wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind und wie sie das beim ersten Mal aufgezogen haben. Das wird ja wahrscheinlich noch nicht so äh, abgefahren, technologisiert gewesen sein. Und wie vielleicht erstmal alles zugrunde geht, da indem ihr das, das, ist das ja in Bezirke
1: teilen müssen und so. Das ist halt sowieso so ein bisschen die Frage, immer, die so aufgeworfen wird. Die ersten Hunger Games. Da wird das ja wahrscheinlich noch nicht so gewesen sein, dass sie die Kinder in, den, in die Arena gesperrt haben und die einfach sofort angefangen haben, sich gegenseitig umzubringen. Sondern ja. so, keine Ahnung, wir sind jetzt hier, was sollen wir machen? So.
2: Naja, wahrscheinlich.
1: Tja,
0: ich äh, weiß nicht. Ich, ich finde, es sagt schon ziemlich viel aus, dass sie, bevor das Buch draußen ist, ja. schon ankündigen, oh, oh, wir, wir machen auf jeden Fall einen Film draus. Sie wissen noch nicht mal, ob das Buch in irgendeiner Weise gut ist, gut wird. Aber sie sind sich sicher, dass sie noch einen Film an diese Reihe ransetzen wollen, die, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich zu einem guten Schlusspunkt gekommen ist, oder nicht? Gab es doch irgendwelche Mysterien oder Fragen, die jedem unter den Nägeln brannten, die offen geblieben sind? Also ich kann mich daran nicht erinnern. dass da Ich nämlich auch nicht. <lacht> ich, ich kann mich erinnern, dass ich die alle gesehen habe aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann am Ende gedacht habe oh Mann, Warte. was wird jetzt aus Person
2: X nee, deshalb. mich würde halt prinzipiell echt nur interessieren wie es halt angefangen hat ne? So, das sind jetzt keine Mysterien drumherum wo ich mir gedacht habe, die müssten jetzt aufgeklärt werden ne? ich würde halt einfach nur interessieren, wie es angefangen hat aber ich weiß halt auch nicht, ob ich da einen Film zu so brauche, ne? ich würde mir wahrscheinlich angucken weil ich die anderen eigentlich ganz gut fand so. aber ob es das jetzt braucht weiß ich auch nicht und ich glaube die das, ist halt das, das was du meintest ja. mit diesem äh, bevor er das Buch gibt äh, schon über einen Film diskutiert ich glaube die versuchen ein bisschen auf diesen Harry Potter JK Rowling Film aufzuspringen ne die ja irgendwie auch immer nachher direkt mit dabei war und, und äh, auch jetzt bei den bei den äh, Fantastic, Fantastic Beasts, Beasts genau ja. dabei ist halt ne ich glaube die, die erhoffen sich so, so einen Effekt irgendwie ne aber da muss man auch sagen war der zweite auch schon nicht mehr so gut ne? nein also und der erste war auch so okay ja <lacht> sage ich
0: mal ja, und ich meine, wenn sie wenn sie irgendwas Interessantes daraus spinnen können, wie sich diese Welt so entwickelt hat, so irgendwie eine schöne Origin-Story erzählen können, ähm, ich meine, so so Prequel würde das hergeben, glaube ich. Aber erstens brauchte es niemand, das war so ganz gut abgeschlossen, wie es war, dieses Universum. Und zweitens, wenn sie das machen, dann müssten sie echt irgendwas noch hinkriegen, dass der Zuschauer, dass wir als Zuschauer nicht das Gefühl haben, aha, so wie, wie du meintest wie bei, bei Solo, okay, gut zu wissen und wer hat jetzt danach gefragt? Ja. So, es, es, müsste, es müsste irgendwas sein, wo man sich als Zuschauer denkt, stimmt. Das ist eigentlich ein echt interessanter Aspekt. Das ist cool, dass die das beleuchten. Mal schauen, wo das hingeht. Und ich glaube, das ist nicht einfach. Ich glaube, es ist schwer, dann einfach bei den Filmen, bei den Büchern, die es schon gibt, zu gucken, aber ah, was haben wir denn hier alles für kleine Details? Oh, und das werden wir vorbereiten und das werden wir vorbereiten und das. Und irgendwann ist die Liste abgearbeitet und das ist so ein im besten Fall durchschnittlicher Film Brot, dabei es, rausgekommen. Es
1: wird doch bestimmt, wenn das 64 Jahre sind, dann taucht doch bestimmt, ich weiß nicht, wie alt er war, aber dann taucht doch bestimmt hier, Snow hieß er, glaube ich, der mhm. von, von Donald Sutherland ja. gespielte, wird doch dann oh, bestimmt ja. als Kind oder als Teenager oder so auftauchen. Ja, vermutlich. In dem ganzen Ding. Ja, das denke ich so. auch. Und das ist halt wie so, ich denke, ja, also da kann man theoretisch was draus machen, aber so wirklich, ich, ich will jetzt auch, gerade bei so jemandem wie diesem Snow, wie sie ihn aufziehen, so ich muss jetzt nicht sehen, dass sie nee, da das zum Beispiel zeigen, wie er einfach so ein voll unschuldiger Teenager war und dann so eine tragische Story hatte. So, so das ist schon derselbe... Der
0: Narben im Mund
1: bekommen Ja, hat. das ist halt so derselbe Scheiß, den sie halt mit Nagini machen in den Harry-Potter-Sachen. So, wenn, wenn Neville am Ende, ich bin nicht mehr der riesigen Harry-Potter-Fan, aber so, wenn, wenn Neville irgendwie im letzten Band so Nagini mit dem Schwert irgendwie umbringt, so, dann soll das halt so ein... So ein aufschreiender Oh mein Gott, ja, Neville Moment sei noch nicht. Oh Mann, Nagini ist schon echt eine tragische Figur. Oh Mann, das war mal eigentlich eine Frau, die gar nichts böses wollte und jetzt wurde sie aber in eine Schlange <lacht> verwandelt und ist jetzt so 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 nicht, weiß ich nicht, so ich, da verrennt man sich, glaube ich, in einfach in Problem, die irgendwie nicht nötig werden. Und dazu kommt auch so keine Ahnung, die große Story so vor allem diesen sozialen Kommentar mit der Regierung, den haben wir jetzt ja irgendwie auch in den vier Filmen gehabt, also so den Sturz der Regierung und so und keine Ahnung, das werden sie ja sicherlich nicht noch mal machen können so. Das heißt, ich kann mir auch nicht so recht vorstellen. Dafür wirkt dieses Gewand einfach zu dieses Korsett irgendwie zu fest für mich von Hunger Games so dieses Ja, es ist halt Teenager oder Kinder, die in der Arena irgendwie auf, ein, auf Leben und Tod kämpfen und eine Regierung rundherum, die halt ziemlich dystopisch faschistisch ist so und That's basically Klingt it, immer noch so. nach Harry Potter. Ja. Oh. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, das ist halt so. Ich, ich meine, vielleicht hat Susan Collins halt den richtig krassen Einfall und erzählt eine völlig, weiß ich nicht, erzählt halt tatsächlich, das Spiel 64 Jahre davor, aber halt auch in China und nicht in Panem oder so. Und deshalb haben wir quasi eine komplett neue Welt. Um, aber das bezweifle ich doch eher. Hat denn das Konzept von, also von Battle Royale in, in dem in Film mit Teenager, also ich weiß, wie gesagt, für mich nutzt es sich mittlerweile ab, habe ich das Gefühl. Ich weiß ich habe mhm. ihr da noch Lust drauf? Also Nein. Ehrlich gesagt, nach zwei Filmen hatte ich da keine Lust mehr drauf.
0: Sie haben ja im, im zweiten versucht, das alles so ein bisschen aufzupappen, so neue, neue Gefahren ja, genau. so ein so Kampf gegen die Zeit noch. So, ja, das waren nette Ideen, aber im Grunde sind das immer noch zwölf Edge Lords, die darum kämpfen, am Ende der letzte Last Man Standing zu sein. So. Das ist... Sorry, aber irgendwo hält sich meine Empathie auch in Grenzen. Und ich denke so, oh nein, dieser Arschloch-Teenager ist tot. Mann, ist mir das egal. Oh nein, dieser andere Arschloch-Teenager ist tot. Kannst kaum erwarten, dass Katniss am Ende noch alle anderen umbringt. So. <lacht> ja, das
1: ist halt das, was ich am zweiten tatsächlich noch, noch mag. Also, dass sie halt da mehr noch den Fokus gelegt haben auf, das war es ja wirklich mehr so eine Gruppe an, an Teenies, die dann mhm. versucht hat, einfach nur zu überleben so um Katniss herum. Und, dann, ja, und das Ende die, vor allem so nicht wieder Charaktere haben mich nicht Ja, also ich meine, so. es, naja. halt, es ist halt so Young and sehr dick aufgetragen alles und so. Und, ähm, aber gerade auch das Ende fand ich da halt dann doch spannender, dass sie halt da dann nicht diesen Ausweg gemacht haben, wie am Ende von dem Ersten irgendwie mit ihr und Peter, sondern dass sie da einfach irgendwie die Spiele mehr oder weniger abgebrochen wurden, weil sie halt da rausgeholt wurden aus dieser ganzen Arena und einfach damit dann diese Rebellion und was weiß ich losging. Ähm, so, das war dann noch interessant, fand ich irgendwie, aber ja, es ist halt, so, das, das kann man halt nur eine gewisse Zeit machen, so. Also, ähm, zig Filme brauchst du darum nicht und ich es heißt nun mal, also scheinbar auch Hunger Games Prequel. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie sie es konkret nennen we werden, aber es schon auf Games die Hunger Prequel. Games zu beziehen. <lacht> Ach ja, ich weiß auch nicht. Und wie gesagt, ich habe so das Gefühl, diese Phase von diesem Film ist auch einfach vorbei. Also überhaupt diesem Genre. So das Wann war das letzte Mal so ein erfolgreicher Film? Das war wahrscheinlich Mocking Jade 2. Und Eben, gerade nach Divergent sollte man sich sollte man irgendwie meinen,
0: mein, dass die das verstanden haben, dass nicht mehr die Nachfrage da ist. Die hoffen, sie klammern sich jetzt vielleicht an den Namen des Franchises. Ja, IP. Aber ganz ehrlich, weiß nicht, ob das,
1: ob das so sinnvoll ist. Statt halt zu gucken, dann, was es halt noch für, für, für Sachen, die man vielleicht vom Buch adaptieren kann. Das kann ja auch in dieselbe Richtung gehen, so, aber dann, da es vielleicht mehr Potenzial, statt halt irgendwie so einen Namen zu nehmen, der einfach, weiß ich nicht, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass der für recht viele schon ein bisschen ausgelutscht ist. So. Und andererseits gibt es halt auch echt viele Fans von diesen Büchern und den Filmen. Also, so Ich meine, nicht in diesem Maße wie Harry Potter oder halt Twilight oder sowas, aber es gibt sie halt schon, die halt auch, sobald da ein neues Buch oder ein neuer Film kommt, bestimmt einfach sofort, oh mein Gott, Hunger Games. So. Ähm, nur, naja, diese Filme sind ja meistens auch nicht die billigsten. Es so. ist halt immer die Frage, ob man dann wirklich so viele Leute mobilisieren kann dafür die das, die das gucken. So. Ich meine, selbst der neue Fantastic Beast, wir hatten ihn gerade schon angesprochen, hat ja eher bescheiden abgeschnitten, so in den, was so das Finanzielle angeht. Also jedenfalls, ich glaube, von all den Harry Potter Sachen ist es der am wenigsten Einspielende bisher. Und ähm, da bin ich halt auch gespannt, wie es da weitergeht, ob bei dem nächsten Film vielleicht einfach mittlerweile klar wird, ja, wie Divergent, wir stellen diese Reihe einfach irgendwann ein, weil einfach nicht mehr die Leute da sind, die das gucken wollen oder so. Obwohl Harry Potter wahrscheinlich noch ein bisschen besseren Halt hat in der Gesellschaft. Vor
2: allem sollten sich die ganzen Leute, die sich mit diesem Genre beschäftigen, vielleicht auch mal das Original gucken, weil das kennt halt auch kaum einer hier. Die können sich halt alle mal Battle Royale angucken. Aus Japan. Was ja so der Ursprung ist. Ich glaube, das Buch ist auch so der Ursprung von allem, was Battle Royale zu tun hat. Sei es jetzt Videogames oder diese ganzen Filme. Äh, kann ich nur empfehlen. Auch der Roman ist ziemlich gut. Dazu. Der Film ist auch noch nicht so alt. Ich glaube von 2000. Ja, ist von 2000. Kann, kann man sich tatsächlich noch gut angucken. Und äh, Takeshi Kitano spielt eine der Hauptrollen. Das ist der Takeshi's Castle Takeshi. Der ist immer ein äh, Garant für, für, für einen guten Film. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist dann Japan überall <lacht> dabei, glaube ich. Das war das Erste, was passiert ist, wie ich in Tokio aus der, aus der Bahn gestiegen bin. Steigst aus dem Hauptbahnhof raus, gehst raus vor die Tür und dann auf einer riesen Plakatwand an einem Hochhaus. Das hat erstmal das Gesicht von die Takeshi Kitano, der für eine Uhr wirbt. so das ist der Mann ist da richtig omnipräsent. Aber, äh, guter Film. Spielt noch äh, Tatsuya Fujiwara mit. Den kennt man vielleicht, wenn man die Death Note-Filme mal gesehen hat, die, die japanischen, da spielt er auch die Hauptrolle. Aber, äh, ja, das ist halt so der Ursprung von diesen ganzen Filmen und den, die sollte man vielleicht mal gesehen haben. Die sind beide ziemlich sehenswert, also sowohl der erste als auch der zweite.
1: Tja, klingt auf jeden Fall interessanter als ein Hunger Games-Frequel <lacht> Äh, außer, das war das war, als die Nachricht rauskam, so bei, bei Twitter meine Reaktion irgendwie, außer, sie, ähm, sie verbinden das Ganze und ähm, lassen Peter aus der Zukunft zurückreisen, weil er verhindern will, dass Skynet die Welt übernimmt. Und zack, haben wir auch noch ein schlechtes Terminator-Sequel. <lacht> Bam! Zwei Fliegen mit einer Klappe und das wäre wahrscheinlich sogar wieder so trashig, dass ich dann sagen würde, das muss ich jetzt wahrscheinlich einfach sehen. Ja. So. <lacht> yeah. Tja, naja, ich weiß nicht, ob ich dafür Geld ausgeben werde, das im Kino zu sehen. Ja, also, ich weiß, um, ganz ehrlich so, ich weiß auch nicht, ob ich das unterstützen will, so wirklich, wenn das rauskommt. so Ich kann mir vorstellen, dass das halt eher in so eine wirkliche Fanservice-Richtung schlägt. In so einen... Die Fans werden es halt gucken und darüber hinaus wird es vielleicht schwierig, noch genug Leute zu kriegen. Naja. Wir schauen mal, was dabei passt. Letzter Zusatz vielleicht noch. Ähm, das Traurige ist halt, eigentlich würde ich mir halt wünschen, dass gerade so Studios wie Lionsgate oder so wirklich was an der Hand hätten, mit dem sie halt irgendwie stabil bleiben können in dieser Kinolandschaft, damit nicht Disney halt alles übernimmt. So. Das ist halt dieser weiß ich, ich hatte damals einen Artikel gelesen gehabt, als, ähm, als äh, Jupiter Ascending rauskam, wo halt so war, also der Tenor war, dieser Film ist scheiße, aber eigentlich müssen wir ihn alle gucken, damit wir halt irgendwie damit Hollywood mitkriegt, dass auch irgendwie originelle Ideen finanziert werden können und halt ein Studio, was irgendwie nicht so viel an der Hand hat, auch wieder dazu kommt, mal irgendwie äh, stabil zu bleiben. So. Studio wie war das? Ich weiß nicht mehr genau, wer das gemacht hat. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, genau wahrscheinlich waren es auch wieder fünf, fünf neue, fünf zusammen oder irgendwie sowas. Aber also in dem Sinne, das ging mir halt so ein bisschen durch den Kopf, als ich das gelesen habe, wo ich gesagt habe, Lionsgate, so will halt den neuen so einen neuen Wurfplan damit, wo ich gesagt habe, ach Lionsgate, so schade, dieser Film interessiert mich halt scheiße und ich glaube, das wird halt mhm. also ich sehe halt nicht so das große Potenzial da. Andererseits gerade diese kleineren Studios sollten irgendwie irgendwie den Kopf über Wasser halten, wo gerade Disney irgendwie alles platt macht und aufkauft. Tja. Naja. Tja. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ähm,
0: 2020 soll der Film da sein oder das Buch. Das Buch, halt das Buch, das also Buch, das Buch soll nächstes Jahr
1: im Mai rauskommen.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch über zu unserem nächsten Highlight.
2: Manuel. Das hast du jetzt so äh, schön überlegt, ne? Ja, ja. ähm. Wir haben einen ersten Trailer zu Dr. Sleep bekommen, dem Sequel zu Shining. Ich habe natürlich schlauerweise den Artikel zugemacht, den ich dazu aufhatte. Äh, Bäm. Nee. Blödsinn. Da. Ich wollte gerade sagen, 2002 war der Roman noch nicht raus. Was war das für ein Film? Ähm, <lacht> der Film wird äh, unter der Regie von Mike Flanagan laufen, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Mike Flanagan hatte äh, vor kurzem die Netflix-Serie Haunting of Hill House. Die ist so, ne? Ja. Ähm, verwirklicht, die bei bei Kritikern ja relativ viel Anklang gefunden hat und ähm, ja, äh, Dr. Steep geht ja quasi in eine ähnliche Richtung thematisch, also wir werden halt die äh, Story von, von Dan Torrance, dem kleinen Jungen aus Shining äh, äh, sehen, der quasi äh, 40 Jahre nach den Ereignissen von Shining quasi immer noch mit, mit den Ereignissen da zu kämpfen hat und äh, leichtes Alkoholproblem hat und versucht äh, sein Shining zu unterdrücken was, was, was ihn ja immer noch verfolgt seit seiner Kindheit und äh, ja wir werden halt sehen wo es ihn hin verschlagen hat nach den, äh, nach den Ereignissen im Overlock Hotel ähm, Der Roman ist von 2013 ich habe ihn bis jetzt halb gelesen ich bin gerade aktuell dran also ein bisschen, ich muss den auf jeden Fall noch fertig kriegen bevor der Film kommt und wir kriegen den Film am 8. November, kommt, ne, am 8. November kommt er in Amerika und am 21. November kommt er bei uns. Also es ist nicht mehr so lange hin, fünf Monate noch ungefähr. Finde ich gut. Ja, da frage ich doch jetzt erstmal zuerst, äh, euch habt ihr denn äh, einen von den zwei Shining-Verfilmungen gesehen? Also jetzt entweder die, die alte oder die neue, eine von beiden. Keine nicht. Steht es gab eine noch Ja, es gibt noch einen, einen äh, Fernsehfilm, der ist auch tatsächlich... Relativ gut. Also, den könnte ich auch empfehlen. Klar ist äh, nicht wie der, nicht ganz so gut wie der von Kubrick, aber der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also Ich finde mal, Jack Nicholson ist, ist nicht dabei. Natürlich nicht.
1: Ich, ich meine, das war so eine, so, so ein Miniseries-Ding. ja, ja ich also glaube so zwei oder Filme, drei Teile ja, oder sowas. So, ja, und genau. ich glaube halt mehr am Buch, so ja. dass Stephen King auch gesagt hat, so habe ich mir das vorgestellt.
2: Ja, Stephen King hat ja immer ein bisschen gegen den Kubrick-Film gewettert, aber hat dann doch beim Schreiben des Romanes ein bisschen Rücksicht genommen, weil der Film ja doch. Äh, so ein, zwei Fans hat der Film ja gehabt. Nee, er hat das Buch halt so geschrieben, dass du halt äh, entweder nur, du könntest halt nur den Film gesehen haben, das wird funktionieren, oder nur das Buch gelesen. Und die Sachen, wo sich Buch und Film ein bisschen unterscheiden, die hat er halt bewusst einfach weggelassen bei Dr. Steep. Ne? Ja. Waren halt auch eher eigentlich Kleinigkeiten, die nicht so wichtig waren. Wird auf jeden Fall keinen Bezug drauf genommen. Ja, ich bin tatsächlich sehr gehyped. Wir haben uns äh, den ersten Trailer eben angesehen, das sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ähm, der ist vor zwei Wochen rausgekommen, letzte Woche, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen, glaube ich. Ich glaube, so eineinhalb Wochen ja, ist es jetzt, glaube so. ich. Ja, ja. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt schon ziemlich viel erkannt, was, was im Roman vorkommt, das finde ich schon ziemlich gut. Der ähm, Autor hat auf jeden Fall, der Mike Flanagan, der der Regisseur hat auf jeden Fall gesagt, er wird sich äh, versuchen, äh, so den Spirit ein bisschen von dem von dem alten Shining-Film zu, zu fangen. Und, äh, aber wie gesagt, für jemanden, der jetzt so das, das Buch schon halb gelesen hat, äh, also ich erkenne tatsächlich auch, Jetzt schon einiges aus dem Buch wieder und äh, freue mich echt, dass er das ziemlich gut eingefangen hat, was ich so bis jetzt gelesen habe. Ich bin echt gespannt drauf, das wird auf jeden Fall eine ziemlich creepy Kiste, obwohl das Buch bis jetzt noch gar nicht so krass ist. Da passiert zwar ziemlich viel Mist drumrum, aber äh, ja, also ist nicht ganz so krass wie Shining, finde ich. Also bis jetzt nicht ganz so abgefahren, aber ich, ich mag es auf jeden Fall. Was erweckt das Ganze denn bei euch für einen Eindruck? So, Ich meine, ihr habt halt Shining jetzt nicht gesehen, aber... Ähm, ich sag mal, die Szene, wo er mit dem Dreirad durch, durch das Overlock-Hotel fährt, dürfte euch vielleicht auch bekannt sein. Die, um ich hab tatsächlich. Sorry. Sprich gerne. Sprich. <lacht> ich hab, glaube ich, hab, ich, hab das, glaub ich das, der einzige Wink, den
0: ich verstanden habe, ist ähm, eher, wie er durch die durch diese zerbrochene ah, ja, ja, okay. Tür guckt. Das war ja. das Einzige, was ich, glaube ich, als direkte Referenz verstanden habe. Alles andere dürfte völlig über um meinen Kopf gegangen sein. So, ähm, ja, aber <lacht> Warum, warum heißt denn der Film Doctor Sleep? Ich habe so viele Fragen.
2: Ähm, das könnte ich dir beantworten, ja, auch ohne, ohne dass es das schwer, schwer spoilert. Also ähm, nachdem er halt aus diesem Overlock-Hotel raus ist, er hat ja immer noch dieses Shining, ne? Und mit diesem Shining hat er halt die Fähigkeit, zum Beispiel Leuten ähm, den Weg ins Jenseits zu bereiten, wenn die sterben halt. Ne? Und deshalb arbeitet er halt äh, meistens in, in Altenheimen so und, und kümmert sich halt da um die Sterbepatienten. Ne? Bereitet denen halt, sage ich mal, einen angenehmeren Weg ins Jenseits. Deshalb Dr. Sleep. Weil er halt, der ist, er ist halt kein Doktor, aber er, er kümmert sich halt immer um die Leute, die sterben. Deshalb kriegt er halt den, den Spitznamen Dr. Sleep von, von seinen Mitarbeitern. Okay. Deshalb heißt das Ganze Dr. Sleep. Weil irgendwas muss er mit seinem Shining anfangen und da er quasi äh, mehr oder weniger tote Menschen sehen kann, damit ein bisschen äh, Sixth Sense-mäßig äh, oder auch Geister sehen kann, kann er den Leuten halt, wenn sie gestorben sind, quasi, sag ich mal, helfen, so den Weg rüber ins Sehsein zu finden. So. Das ist halt so seine Aufgabe. Deshalb halt Dr. Sleep. Das ist, das
0: ist im Buch von 2013 so spezifiziert. Das ja, ist genau. Das, das, was er macht. Genau. Okay, ich verstehe.
2: Ja, und das wird auch ziemlich am Anfang direkt erwähnt, also da arbeitet er schon mal in einem, er wechselt zwar zwischendurch mal die Location, aber er arbeitet am Anfang schon im einem Altenheim und nutzt halt sein Shining irgendwie, ne, wie gesagt, in erster Linie das struggelt er halt ein bisschen mit, mit Alkohol, weil das ein bisschen das Shining unterdrückt, weil er sieht halt auch Sachen, die er nicht sehen möchte, auch viele Sachen aus der Vergangenheit und, aber wie gesagt, sein, sein Hauptjob ist eigentlich in, in, in Altenheimen so den, den Leuten halt den, den Übergang zu ermöglichen, sage ich mal.
0: Okay. Also ich bin definitiv interessiert, erstens Horror, zweitens nicht irgendein Horror, sondern Stephen King Horror <lacht> und drittens ähm, mal schauen. Also jetzt im Moment würde ich, glaube ich, eher sagen, ich gucke mir diesen Film an, bin mir noch nicht sicher, ob ich mir The Shining vorher anschaue, kann aber sein, dass ich diesen Film sehe und dann denke, oh Mann, ich möchte unbedingt mehr über diese Welt wissen und dann auch noch The Shining
2: sehe. Ich bin also, gerade am überlegen, also ist. ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Shining vorher zu gucken, tatsächlich. Hm. Weil das spielt halt schon in ziemlich vielen äh, Bereichen direkt, direkt drauf an. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob dir alles so viel, alles so viel Sinn ergibt. Wenn du das, vor allem, wenn du jetzt Shining schon gesehen hättest, hättest du halt auch schon so viele Referenzen gesehen. Ne? Weil die, die zeigen ja so viele Szenen, die quasi schon fast eins zu eins übernommen sind aus Shining. Vielleicht hat der Johannes ja auch ein paar mehr gesehen.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe das Shining auch noch nicht gesehen. Ge ich weiß, das ist so ein, Kubrick ist halt so ein, noch so ein großer Blindspot bei mir, ähm, ich will unbedingt mal, also mich mit den ganzen Kubrick-Sachen so auseinandersetzen, so, also das Ding ist halt, dass Kubrick, also alles fast alles, was Kubrick gemacht hat, ja nur irgendwie so Filmgeschichte irgendwie geschrieben ja. hat, und, und so auch die Art und Weise, wie Film gemacht wird, an vielen Stellen geändert hat, so ohne ähm, 2001 zu so Space Odyssey hätte es halt Star Wars nicht gegeben, so in der Art und Weise zum Beispiel, und, ähm, keine Ahnung, so Shining wird immer noch als irgendwie so der der beste Horrorfilm aller Zeiten ne, immer hochgehalten und überhaupt so als so ein Meisterwerk der, der Filmemacherkunst irgendwie. Ähm, so, und das sind so Sachen, ich will mich damit unbedingt auseinandersetzen. Zum einen ist das Problem immer, vieles gibt es davon so nicht direkt greifbar und ich habe, ich muss immer so ein bisschen gucken, wo ich mein Budget reinstecke, in welche Filme, die ich mir wirklich kaufen will. Und zum anderen sind das halt immer Filme, die unglaublich, also Uh, aufmerksamkeitsintensiv sind. Ja, auf jeden so, Fall. Wo du halt wirklich, das kannst du halt nicht so nebenbei mal irgendwie laufen lassen, sondern du musst dich dem Ganzen dann irgendwie so wirklich voll widmen können. Um, nichtsdestotrotz, also ich habe so einige Referenzen wiedererkannt, einfach The Shining ist einfach, und das finde ich halt so beeindruckend, The Shining ist halt, ich habe The Shining noch nie gesehen, und trotzdem sind so viele dieser, dieser Momente irgendwie sehr ikonografisch geworden, sodass sie halt in, allein aus Simpsons sind so viele <lacht> Sachen, die so ich glaube das war mein erster Kontakt damit diese ähm, Simpsons Halloween Episode, wo Bart das Shining hat so, und die sie halt The Shining nachspielen und halt so diese ganzen Sachen irgendwie mit drinne sind, die halt wo man dann im Nachhinein merkt so ah das war jetzt die die Vorlage für das bei den Simpsons so ungefähr und äh, also ich habe halt das mit dem mit dem mit Danny auf dem Dreirad halt erkannt mhm. so das ist halt Gerade auch dieser Teppich, dieses Teppichmuster ja. ist ja <lacht> schon, so markant ne? geworden. Ähm, halt Zimmer 237, ich weiß zwar immer noch nicht, was es damit auf sich hat, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber das ist ja so das, was mhm. immer irgendwie erwähnt wird im Zusammenhang mit dem Film. Ähm, die beiden Mädels sieht man ja, glaube ich, auch noch irgendwo, diese Zwillinge. Ja. Ach ja, ja doch, die habe ich auch und erkannt irgendwie so eine Lady die aus dem äh, aus dem aus dem Bad guckt irgendwie aus so einer Badewanne das sieht ziemlich creepy aus ja, ja, und ja. und halt der der Fahrstuhl mit Blut so okay. und der Fahrstuhl voll Blut ist wohl auch die einzige Szene die halt wirklich aus dem Original Shining Film ist Ach, krass. die sie halt da rausgenommen haben die anderen Sachen diese anderen Szenen die wir sehen sind halt alles nachgedreht sozusagen also nachrekreiert von oder rekreiert von von Flanagan um, aber halt diesen Shot mit dem, mit dem Blut aus dem äh, Fahrstuhl, das, der ist einfach wahrscheinlich zu ikonografisch, dass man den nochmal machen könnte und das halt, also der, wahrscheinlich würde sofort jeder erkennen und es ist wahrscheinlich auch zu aufwendig, das einfach nochmal zu machen.
2: Ja, das muss man halt auch dazu sagen, die haben das ja auch wirklich so gemacht, ne, also das ist halt einfach ein Fahrstuhl, der aufgegangen ist, wo halt ich weiß nicht mehr, wie viele Liter irgendwo habe ich das gelesen. Blut, gesehen, wie, echtes Blut
1: rausgeflossen ist.
2: Wie viel Liter äh, Kunstblut dadurch ge gejagt wurden, aber es waren äh, ich meine, es war schon weit vierstellig, so was da rausgelaufen ist. Ne? Also das ist halt schon echt krass.
1: Die Leute haben immer gesagt, Kubrick ist so ein, so ein leicht verrückter Regisseur. Ja, ja, er, hat halt, er hat halt halt 50 seiner, seiner äh, Mitarbeiter und Praktikanten umgebracht, damit er diesen Shot machen kann. Ja, so. <lacht> das ist halt tatsächlich aber auch immer so ein bisschen was, wo ich glaube ich noch, wodurch ich immer so ein kleines bisschen ins Hadern komme, wenn man so die Geschichten hört von Kubrick, so bei aller, allem Genie, die der so hat, wie er halt die Du kennst den Namen wahrscheinlich, die Hauptdarstellerin von, von The Shining, der Name mir jetzt entfallen ist. Die, ähm,
2: die Hauptdarstellerin von Shining, du meinst die Mutter oder was?
1: Ja, ja genau. Äh. Die, wie er die halt gefoltert hat im Prinzip ja. da beim Dreh. Die ist ja, die hat ja wirklich schwere so also Depressionen und sowas davon getragen. Ich glaube, sie hat in Interviews davon gesprochen, dass sie wie acht Stunden am Tag nur geheult hat im Prinzip und äh, nicht schlafen konnte und so. ihr sind Haare ausgefallen und so weiter, weil er halt er ist, also er wollte halt aus ihr genau diesen, diese Panik und alles das, was man wohl im Film sieht, so rausholen. Aber das also hat halt dazu geführt, dass er gesagt hat, so niemand darf mit ihr reden und so. Und sie ist halt also ich, auch sehr, glaube ich, äh, sehr bekannt geworden. Irgendwann ist diese, ich weiß nicht, welcher Shot das war, ich, aber ein Shot, den er sie halt äh, 127 Mal hat, glaube ich, drehen lassen. Und also die ist halt irgendwann einfach fast verrückt geworden. So. Und hat halt Jahre noch immer damit gekämpft. so. Und das ist halt immer so dieses ja, äh, ist das Genie, äh, rechtfertigt das dann immer sowas so Sollten nicht eigentlich Schauspieler, das ist so ein bisschen dieses Ding wie Suicide Squad, wenn du dann so hörst, Jared Leto, der irgendwie Leute, irgendwie äh, tote Ratten und benutzte Kondome oder sowas schickt und dann siehst du einfach die anderen Schauspieler, ich meine, von der Qualität des Films jetzt mal weg, aber die anderen Schauspieler, die einfach hinten sind so, ey, wir sind Schauspieler, das heißt, in den Drehpausen haben wir einfach Spaß miteinander und wenn dann halt das Drehen losgeht, sind wir halt andere Personen. So, wir müssen halt nicht uns gegenseitig irgendwie tote Ratten schicken oder so, um in die Rolle reinzukommen.
2: Ja, bei Shiny gibt es ja auch diese, diese geile Szene von, von Jack Nicholson, wo er sich halt mit der Axt warm schwingt am Set. Und dann einfach ja. wie wahnsinnig mit so einer Axt einfach durchs Set Leute, und die ganze Zeit am Schreien ist und,
1: so, und die Axt schwingt und alle Leute so erstmal ein bisschen Platz machen, damit er dann ein bisschen durchdrehen kann. Die mussten sie, glaube ich, auch mehrmals drehen, die Szene, weil er ähm, also Jack Nicholson ist wohl ausgebildeter Feuerwehrmann oder hat halt lange bei der Feuerwehr gedient. Und das hat dann dazu geführt, dass er irgendwie in zwei Schlägen die komplette Tür zerlegt hat. Und sie hat aber, das funktioniert so nicht. Wir brauchen halt den Effekt, dass du halt so langsam irgendwie unter dieser Spalt reinkommt und du dann noch mal nachdrücken musst und so. Und, ähm, ja, aber also mal unabhängig jetzt von so Shining-Referenzen, ähm, ich finde dieser Trailer sieht unglaublich atmosphärisch aus und sehr surreal. Das ist halt so das, glaube ich, was mich gerade noch am meisten catcht, so zu sehen. Dieser, also der Shot wird mir jetzt in Erinnerung bleiben auf jeden Fall von, von Danny, wie er auf, äh, vor seinem Bett sitzt und auf einmal der Raum so zur Seite kippt und er halt so Richtung Wand fällt. So. Das ist halt, das sieht sehr surreal aus und das, keine Ahnung, das gibt mir halt irgendwie gerade so ein bisschen mehr, also gibt mir gerade irgendwie so Spannung, was da wohl noch zu sehen ist. Also auch der Anfang des Ganzen, so mit dieser Wand, wo er was ranschreibt und dann auf einmal halt Bumm und Red Rum dann drin steht. So, das was Hat
0: das überhaupt Was? damit
2: auf sich? Hat das irgendwo eine. Das ist Retrum? Ja. Ja, das steht halt irgendwo überall in diesem Hotel, steht das nachher in einem Raum überall und die gucken dann halt in den Spiegel und dann steht halt überall Mörder halt, ne? Weil Retrum ist halt Mörder rückwärts und das steht halt dann Klar. überall quasi in so einem ganzen Raum und halt das sammeln nächsten Tag einfach weg. Die sehen das quasi dann irgendwie ein, einen Abend, steht halt überall Retrum und dann auf einmal ist das halt weg. Und im Spiegel kannst du halt halt lesen, dass da überall Mörder steht. Ich habe einmal steht es erstmal nur in einem, im Badezimmer und irgendwann steht es halt überall, in diesem ganzen Haus, überall in diesem ganzen Hotel. Okay. Wie gesagt, für, okay. Für ich
0: werde einfach mal keine weiteren Fragen mehr zu stellen. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, ja. du solltest also ich, den auf jeden Fall vorher geguckt haben. Das wird, glaube ich, echt schwierig, sich den dann zu gucken, wenn du die, die Vorgeschichte nicht gelesen hast, nicht gesehen hast. Ich glaube, das
1: ist so ein bisschen, wir hatten ja letztes Jahr schon so ein bisschen dieses, als Ready Player One rauskam. So, da war ja auch ja. so ein kompletter Shining-Part irgendwie mittendrin. Ne? Ähm, und ich glaube, das sind halt, also mal ganz vor dass Ready Player One ja bloß, bloß Referenzen darauf ist, so, dieser Film ist jetzt, glaube ich, noch mehr wirklich diese Materie irgendwie so in die Eintauchen und das irgendwie so verinnerlichen und also ich habe auf jeden Fall Lust, oder ich werde mir glaube ich auf jeden Fall noch Shining angucken, bevor der Film rauskommt. Hm. Ähm, beziehungsweise es ist vielleicht auch einfach ein Anreiz für mich jetzt mich nochmal auf den Hosen Hosenboden zu setzen und endlich mal anzufangen mit sowas wie The Shining oder ähm, überhaupt so Kubrick-Sachen oder so. Ähm, ja, also ich finde, das sieht unglaublich atmosphärisch aus. Ähm, vor allem freue ich mich auch auf Ewan McGregor. Ich finde, das ist so ein toller Schauspieler, hm. der auch so unglaublich vielseitig ist und ähm, keine Ahnung, dieser ganze Anfang irgendwie wie gesagt, so alles so ruhig und dann, dann schreibt er da bloß und dann explodiert irgendwie die Wand und dann hörst du ihn ja bloß, wie er sagt, talk to the kid. So Und das finde ich halt, also keine Ahnung, allein dieser eine Satz klingt halt so, so, also sofort entspinnt sich irgendwie in meinem Kopf so tausend Fragen, was das, was damit einhergeht und ich habe sofort Lust, irgendwie mich darauf einzulassen und ihm zu folgen, was, was er da jetzt macht. Er scheint ja mit diesem Mädchen irgendwie in Kontakt da zu treten. Mhm. Ähm, keine Ahnung, sieht sieht sehr spannend aus. Und auch creepy, also es gibt diesen einen Shot von ich rate mal, das sind dann die Bösen, also von so einem kleinen Mädchen und äh, Rebecca Ferguson, die mhm. ihr gegenüber sitzt und die sehr unheimlich irgendwie grinst, so sehr, sehr äh, weiß ich nicht, nichts Gutes lassen so grinst und äh, das Mädchen auf einmal so unglaublich panisch und verängstigt guckt und das ist auch so, was ich gedacht habe, oh mein Gott, das sieht das sieht angsteinflößend aus, irgendwie
0: <lacht> Übrigens ich freue mich jedes Mal, Rebecca Ferguson zu sehen, immer noch. Also, schön, <lacht> schön, <lacht> schön, sie wieder in einem Film zu sehen. Sie wird das ganz bestimmt toll machen.
2: Ja, ich bin auch echt gespannt drauf, die Rolle tatsächlich von ihr. Also, ich weiß halt, was sie für eine Rolle hat, aber ich bin gespannt, wie gut sie das meistert. Es wird schon ganz spannend, glaube ich.
1: Ich finde es halt sehr interessant, also, ohne dass ich jetzt The Shining gesehen habe, aber dass sie sich auf jeden Fall ja wirklich stark auf die Kubrick-Version beziehen ja. in dem Film. Also, dass sie halt nicht, wie du jetzt meintest, irgendwie sagen, sie behalten es halt bei so vagen Verbindungen oder sowas. Oder ähm, ich weiß halt nicht, wie, wie groß die, die Präsenz von The Shining, so also wirklich physische Präsenz, sage ich mal, von den Sachen aus The Shining ist in dem Buch. Oder ob das halt immer nur mal so als Backstory dient oder sowas. Aber in dem Film scheint es ja wirklich eher eine größere Rolle zu spielen. Oder aber sie haben den Trailer extra so geschnitten und nur diese paar Momente, die irgendwie mit dem Overlook-Hotel und so zusammenhängen da reingeschnitten, um dem Zuschauer halt zu sagen, dem, sag ich mal, normalen Kinogänger irgendwie, oh, das hat was mit The Shining zu tun, das kennt ihr doch so. Das mag natürlich auch sein, aber ähm, finde ich halt in, insofern nur spannend, weil ich meine halt gelesen zu haben, dass äh, Stephen King diesem neuen Doctor Sleep-Film ziemlich offen ist gegenüber und sich ziemlich darauf freut und das ziemlich cool findet. Ich glaube, er war ja auch Fan von der Haunting of Hill House-Serie. Mhm. Und, ähm, naja, dass der Film aber ja doch sich sehr stark in die Shining-Version lehnt, von der er immer sagt, äh, das hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich wollte. So. Ähm, ist vielleicht auch ein Merkmal dafür, dass es was werden kann. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ah, er fand aber auch ähm, äh, It gut. Ja. Er fand auch Dark Tower ja, gut ab, am Anfang. Ja, <lacht> und, und er hat er hat irgendwie selbst äh, Maximum Overdrive gemacht und so. Also Steve King ist, glaube ich, immer ein bisschen weird bei seinen so mit seinen Vorlieben und der Art und Weise, wie er manche Dinge mag, die adaptiert wurden. Ich glaube, in den meisten wirklich schlechten Stephen-King-Adaptionen hat er halt auch immer irgendwie eine Nebenrolle oder sowas oder so ein Cameo-Auftritt oder so. War, war denn Haunting of Hill
0: House? Ähm, Basiert das auf seinem
2: Werk? Nee, nee, nee. Das ist aber derselbe Regisseur halt und es hat halt ich sag mal eine ähnliche Story, also da es ja auch um, um eine Familie, die quasi auch in einem Spukhaus, sag ich mal, gelebt haben und halt diese Ereignisse verarbeiten halt, ne. Also es hat halt so, so einen ähnlichen Vibe wie Dr. Sleep jetzt, ne, das halt, wo es halt um D Danny Torrance geht, der halt die Sachen verarbeitet, die damals im Overlock Hotel passiert sind halt, ne. Hat halt einfach so einen ähnlichen Vibe irgendwie.
0: Ja, dann schätze ich, werde ich jetzt, ähm als nächstes uh, Shining auf der Liste haben.
2: Ja, wie gesagt, ich kann den echt empfehlen. Ich kann die halt beide empfehlen, aber ähm, jetzt im Hinblick darauf, dass sie halt sich auch echt optisch viel viel rauspicken aus, aus dem Kubrick-Shining, sollst du halt den Kubrick-Shining nehmen.
1: Ich glaube, dieser ähm, das Thema ist doch auch am Schluss von, von dem Original-Shine. Ja, ja. Ja, das ja. Ich ja also, die lehnen sich da scheinbar wirklich weit rein. Fand ich auch sehr spannend, dass du meintest, Manuel, so man, man als Buchleser erkennt man schon so Sachen. Ich, also, wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, weder von, The also ich habe wahrscheinlich nicht gesehen und von Dr. Sleep habe ich gar keine Ahnung. Und ich hatte dann bloß so ein, zwei so eine trailer reactions gesehen, nachdem der Trailer rauskam, so von äh, gerade so Horror-Fans irgendwie und die Ahnung, und der Trailer lief irgendwie 20 Sekunden und die saßen so, oh mein Gott, das ist das aus dem Buch. Und das ist das nee. aus dem Buch. sie haben das mal aus dem Buch damit reingepackt und so. Ich dachte, okay, die scheint schon mal irgendwie die Fans von dem Buch zu erfreuen, was hier passiert. Auch
2: ich sag mal, die, sein, sein Apartment da, ne? Also diese Dachgeschosswohnung, die er hat so, ne? also das ist schon ziemlich nah an dem, wie die im Buch geschrieben wird. Also die, die hätte ich mir auch so vorgestellt, dass sie irgendwer so aussah halt, ne? Also, das fand ich, das ist schon echt eine coole Sache. Und dann, ich weiß nicht, so, wenn die, wenn die, äh, ich sag mal, die Gegenspieler da aufgereiht äh, vor, vor so einem Trailer stehen und so, das, das ist schon alles ziemlich cool. Also es, Das ist schon auf jeden Fall schon sehr nah am Buch. Ich hoffe, das bleibt halt so. Ne? Und das ist halt nicht nur der erste Trailer, der so einen so Eindruck vermittelt. Aber bis jetzt, also ich bin ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich hab da auf jeden Fall Bock drauf.
1: Hunting of Hill House ist auf Netflix, oder? Ja,
2: ja hm. genau.
0: Das ich, ist das eine Net Netflix-Eigenproduktion? Äh, ich glaube ja, ich glaube ja. Dann dürftest du ja auch nicht mehr von Netflix verschwinden, ne?
2: Wahrscheinlich nicht, ne. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber da kann ich direkt sagen, sagen, also ich fand gut. die, 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 ist übel. Also die, die fand ich echt übel.
1: Okay, dann werde ich die, die vielleicht erstmal weiterhin. Ja, ich ja, also, <lacht> ja,
2: ja, ich würde die denen nicht empfehlen. Freddy ist mittlerweile Vorher, wieder ein bisschen ich, drin, vielleicht äh, kann mhm. der die hergucken.
0: Ja, weißt du, Haunting of Hill House, alles, was ich von Haunting of Hill House höre, ist, oh ja, und da sind immer diese kleinen, versteckten Details, so irgendwelche Gule und Dämonen ja, oder ja, irgendwelche ja, oder irgendwo taucht mal eine Hand auf. Dann ich so, das ist genau die Art von Mystery-Horror, die mich so fertig macht. <lacht> weißt du, wenn, ich, wenn ich einen Gegenspieler habe, den man, den man vollständig sieht an irgendeinem Punkt, den man versteht, was der vorhat, was der macht und wie man dem in die Quere kommen kann, das ist eine Sache. Wenn dieser Gegenspieler dann nicht mal irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat, dann grenzt es fast schon nicht mehr an Horror für mich, sondern an einen Thriller. Aber so, so, so ein Mystery-Ding zu haben mit Dämonen, die einfach irgendwie so spontan aufpoppen und dann wieder wechseln. Du hast keine
2: Ahnung, wo, was die jetzt machen, wo die jetzt sind, das, ich weiß nicht, das macht mich, glaube ich, immer noch fertig. Das hat halt. Das, das krasse ist halt, du merkst das halt gar nicht, ne? Aber du hast halt echt die ganze Zeit, wenn du die Serie guckst, ein bedrückendes Gefühl, ne? Also, das fühlt sich halt echt immer scheiße an, wenn du den Film guckst. Und so im Nachhinein, dann guckst du dir halt so eine Folge an und dann guckst du dir an, wo in der Folge über was versteckt war. Und dachtst du. So, da denkst du die ganze Zeit, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, an der Stelle war irgendwas faul. Und dann siehst du einfach, dass in dieser Folge irgendwo zwei Geister stehen, so, ne? Aber so dezent, dass dir das nicht aufgefallen ist, weil du halt auf die Haupthandlung konzentriert bist. Aber irgendwie denkst du die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Ir irgendwas ist hier faul. Und das passiert halt die ganze Zeit in dieser fucking Serie. Das ist halt echt übel.
1: Ich sehe gerade, er hat auch schon ein 2017 schon eine Stephen King-Verfilmung gemacht, also Mike Flanagan, Gerald's Game. Hm? ich habe ich, ja, hab ich auch gesehen. Ja, ähm, war cool. Also, die ist halt auch von Mike Flanagan. Ähm, die war gut. Ja, fand ich auch. Den 2016 Oja, Ursprung des Bösen. Ich der meine,
2: zweite war besser wie der erste. Der erste war echt schlecht. Ich
1: glaube, das war der zweite, ja, oder? Ja, ja, ich meine der auch. Ursprung des Bösen. Ähm, Oculus sagt mir nichts. Ist hab ich nicht ein gesehen. Film, den er gemacht hat. habe ich auch nicht gesehen. Absentia habe ich nicht gesehen. Also es ist, ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger dabei, aber erst in den letzten ja, so drei, vier Jahren hat er jetzt wirklich viel also viel Arbeit an den Händen. Mhm.
2: Also wie gesagt, also der zweite Witcher war immer noch nicht äh, gut, aber deutlich besser wie der erste auf jeden Fall. Ne? Aber pff, das ist halt auch so ein Ding, das ist halt echt schwierig, da irgendwas Gutes draus zu machen, glaube ich. Aus diesem blöden Hexenbrett. Naja, egal. Na. Aber Gerald's Game war tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich gut. Hat mir auch gefallen. Und Haunting of Hill House war auch super.
1: Dann werde ich vielleicht Jared's äh, Game noch mal ähm, weiter nach vorne schieben. Der
2: ist <lacht> auch nicht so crazy.
0: Mal schauen. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem letzten Highlight. Äh, wieder etwas aus der Welt des übernatürlichen und ich würde auch sagen, Horror, oder? Oder? Kann man das als Horror gelten lassen mittlerweile? Uh, Stranger Things Staffel 3 vermutlich Netflix bekannteste ja. Serie vermutlich auch seine Im erfolgreichste Moment auf jeden Fall würde ich sagen um, Stranger Things wann hat es angefangen? 2014 war die erste Staffel ne? Mhm. kann das sein?
1: Denk, oder denke ich jetzt mhm. zu weit zurück ich, ich glaube später 2000, ich würde sagen vielleicht 2016 16, oder so. ja, also okay. schau 16 mal ja 15. Juli
2: 2016 hat es angefangen da hatten wir ein Jahr Pause zwischendurch. Mm, ja.
0: Jetzt ein Staffel Ja, 15.
2: Juli 2016, dann, ja, okay, nee, ein bisschen mehr über ein Jahr. 27. Oktober 2017 und jetzt hatten wir theoretisch über ein Jahr Pause. Also jetzt haben wir, äh, wieder hatten wir eine Pause. Für anderthalb Jahre ungefähr. Ja, naja,
1: eineinhalb Jahre fast, genau. ja.
0: Ja. Ich ähm, würde sagen, wir steigen dann äh, direkt ein in diesen Trailer. Ich es, es ist, ich muss sagen, das nenne ich surreal. Ich habe. Erstens ist es schon ein bisschen her seit der letzten Stranger Things Staffel. Und zweitens ist es einfach. Ich habe das Gefühl, dass es echt viel passiert. Und ich glaube, die schreiben das ja auch irgendwie in den, in, den, mhm. in den Titel so: ein Jahr kann viel verändern. Äh, ähm, was, was genau ist jetzt nochmal in der letzten Staffel passiert? Der Mindflayer wurde
1: weggesperrt. Und in der ersten Staffel war es der Dem Demogorgon. Genau, in der ersten Staffel war es halt nur ein Demogorgon, der durchkam und in der zweiten, und Will war halt weg und in der zweiten kam Will dann zurück und mit ihm halt der Mindflayer, der dann von ihm mehr oder weniger Besitz ergriffen hatte und darüber wurden dann auch diese äh, Dogs oder wie sie hießen, ja. quasi noch gespawnt und zum Ende haben sie dann, also hat Levin halt den, den, den Spalt, der da offen war, zum äh, Richtung ähm, Upside-Down irgendwie geschlossen und sie haben den Mindflayer ausgetrieben aus Will. Und die ganzen Demo-Dog-Viecher halt umgebracht. Und einer von denen, es war noch im Kühlschrank bei denen, weiß ich, kann ich mich noch erinnern.
0: <lacht> und jetzt, jetzt haben wir da auf einmal etwas, das denkt und plant und fühlt und der menschlichen Sprache mächtig ist. Echt. Ich ja, das war das aber,
1: glaube ich, am letzten letztes Mal auch schon. Der konnte ja mit Will quasi auch über, über Will kommunizieren, als sie ihren Exorzismus da gemacht haben. <lacht> meine ich mich zu erinnern. Also ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, das, aber ich meine mich zu erinnern. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich merke, es ist einfach länger her. Ja, da ja. gab es einen Exorzismus. Ich werde es mir, glaube ich, auch ich noch auch mal für. angucken irgendwann. Also vielleicht bevor die oder nach, Wenn die dritte Staffel rauskommt, bin ich nicht mal hier. Aber ich glaube, wenn ich die dann gucken will, werde ich vielleicht eins und zwei wenigstens noch mal durchskippen oder so. Weil ich weiß auch nicht mehr wirklich so viel. Das ist halt wirklich schon ein bisschen her.
0: Ja, ähm, aber es sieht, sieht mega cool aus. Wir kriegen Eleven, die ihre Fähigkeiten einsetzt. Wir kriegen hoffentlich wieder ein bisschen, naja, zwischen, zwischen ihr und äh, Finn Wolfhards Charakter. Mike. Mike, was zu sehen. Die dürften, sie dürften sich jetzt vor allem ja wieder mit ihrem St äh, Ziehvater vertragen haben. Hm. Sheriff Hopper, Chief Hopper. Und ähm, ist auch schön, dass ähm, Will war das, ne? Yep. Der Fall, ja. Der besessen war Ja, dass der jetzt wieder da ist und äh, mal eine Pause kriegt, wie es aussieht. <lacht> das, der der hatte ja echt, ähm, echt nicht, nicht viel zu lachen <lacht> in den letzten zwei Jahren für ihn. Jetzt ist er, ich bin, ich bin halt echt gespannt, ihn mal zu sehen als Teil des Teams und nicht ja. als dieses Opfer. Das das ist nicht als Zeit. Problem auch irgendwo, ja. Ja, ja ähm. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass das wird äh, ziemlich cool und ziemlich schräg. Und äh, der Trailer lässt genau das vermuten, was Stranger Things, glaube ich, so ausmacht. Gerade der Ton. So dieses, dieses Mystery-surreale Ding. Ähm, das kommt rüber. Es ist so irgendwie so ein so komischer Mix: aus die Welt ist in Gefahr und gleichzeitig geht es doch nur um diese eine Familie und diese eine Clique. Ja. Ja, das ist, ja, <lacht> Stranger Things halt. Die haben um. es halt
1: so gut geschafft, uns diese Charaktere zu verkaufen. So, das ist halt Die sind halt diese Welt. So, ja. irgendwie, man, man fürchtet halt immer um, um diese Charaktere und um die auch um die Beziehung zwischen denen. so, Dass da irgendwie was passiert oder so. Ja, wie,
0: wie geht's euch? Johannes, du hast schon angefangen. Mach doch gleich weiter.
1: Also, der erste Trailer, der ja vor, weiß ich gar nicht, zwei Monaten oder drei oder so kam, das war ja noch so so, hey, Stranger Things ist zurück und irgendwie 80er, The Who-Song drunter und schaut mal, hier sind sie wieder alle und so und wie, all unsere Freunde sind zurück und sie sind irgendwie ein Team und sowas. Und dieser Trailer ist halt wirklich mehr so, okay, vergessen wir mal bitte den ganzen 80er-Kram. Also natürlich ist das Bestandteil, aber damit verkaufen wollte ich das jetzt nicht, sondern mit heilige Scheiße, das wird äh, wieder irgendwie ein abgefucktes Ding. Es gibt wieder ein richtig krasses Monster irgendwie da drin, ähm, was sich scheinbar den Billy oder wie er hieß, glaube ich, den Bruder von, von Max äh, als neuen Wirt sucht. Also, so, der, das Voiceover lässt jetzt halt ja vermuten, dass der Mindflayer noch nicht aus der, oder nicht aus der Welt ausgeschlossen oder rausgebannt wurde, als Eleven den, äh, Dings geschlossen hat, den Spalt, sondern halt da geblieben ist und sich jetzt wen Neues sucht. Auch sehr creepy, wie diese ganzen Ratten da, bei dem da rumlaufen irgendwie. Ähm, und ja also ich äh, also ich freue mich ungemein tatsächlich diese Charaktere wiederzusehen. und ich hoffe dass diese Staffel halt mehr wird so das Team ist wirklich jetzt wieder zusammen und wir sehen die mal wirklich ohne groß so also die letzten Staffeln hatten halt immer viel von so diesen so das Team was sich dann was ineinander Probleme hat und da sich wieder ein bisschen spaltet oder sowas ähm, so ein bisschen das Supernatural Phänomen irgendwie um, an einem gewissen Punkt müssen sie halt immer von Staffel zu Staffel, mal arbeiten die Winchesters halt top zusammen als Brüder <lacht> und mal gibt es dann die Staffel, wo sie wieder völlig auseinander geraten, weil halt irgendwie Konflikt da sein muss so ungefähr und das wiederholt sich so alle zwei, drei Staffeln und ähm, in der letzten Staffel war halt eher viel so Eleven war die ganze Zeit weg mhm. und in dem Team haben sie sich selbst so ein bisschen so mit Will war wieder irgendwie ausgenockt und ähm, Dustin hat sich irgendwie äh, von allen so isoliert gefühlt und um, Max kam irgendwie dann so dazu, aber auch nicht so ganz. Und das freut, also da freue ich mich jetzt gerade so auf den Gedanken, dass man die jetzt vielleicht wirklich als Gruppe mal wieder sieht und wenigstens so ein bisschen mal diese, diese Freundschaft nochmal erleben kann, ohne dass sie so getrübt wird durch irgendwie noch groß andere Sachen. Um, ich bin gespannt, was mit Eleven wird, die jetzt ja dann ein paar Jahre schon mal Sozialisation hinter sich hat. Um, das war ja in den letzten Filmen, äh, Staffeln noch nicht so der Fall. Ähm. Um, die wird auch einiges in der Schule aufzuholen haben, schätze ich.
0: Wenn sie denn zur Schule geht. Ich hab's für die einzige Schule, zu der sie gegangen ist, ist Menschen töten 101.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, und ansonsten, ähm, obwohl sie waren ja am Schulball am Ende der, der letzten Staffel, bei diesem Winterball. Das stimmt. Hat sie ja getanzt mit, äh, mit Mike. Haben wir gesehen, also, dass sie Schülerin war in dieser Schule? Nein, äh, also nein, wir haben es nicht explizit gesehen, sie haben es nicht explizit gesagt, aber vielleicht kann man davon ausgehen, dass wenn sie da auf dem Schülerball ist, auch Schülerin da ist oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall interessant als Lehrer, ich, wenn du da sitzt und irgendwie erstmal die ersten Stunden eine Schülerin hast, die einfach nicht redet oder so oder noch nicht alle Worte kennt oder so. Das Erste, der, was sie
0: macht, ist einem anderen Typen, der sie mit einer Milchtüte beworfen hat, das Genick brechen.
1: Ja, irgendwie sowas. Und an die Wand werfen und so. So wird laufen. Nee, aber, also ich kann, ich freue mich echt wahnsinnig drauf mittlerweile. Und ich muss auch sagen, es gibt am Anfang des Trailers diesen Shot, wo Eleven, ich weiß gar nicht, was es ist, auf dem Parkplatz steht oder am Strand oder irgendwas und halt so eine riesige rote Spirale irgendwie um sie herum ist. Wo ich gedacht habe, meine Fresse, diese Serie sieht auch echt verdammt gut aus. Also ja. so, da, da kenne ich Filme, die halt schlechtere Effekte haben. So wenn ich, keine Ahnung, ich musste dann so an, an einige Momente, zum Beispiel in dem letzten, in dem Hellboy-Film denken, den wir irgendwie vor ein paar Monaten hatten. Ich gesagt habe, das, das gab es da irgendwie nicht. So, so diesen Wow-Effekt irgendwie und. Keine Ahnung. Also ich freue mich mega drauf. Ich hoffe halt, dass die, dass die anknüpfen können. Ich ich weiß, mit der zweiten Staffel waren nicht alle so zufrieden damit. Also ich glaube, es gab jetzt nicht wirklich viele Leute, die das so gehatet haben in irgendeiner Art und Weise. Aber halt, es gab doch einige, die so gerade Eleven Storyline manchmal so ein bisschen genervt hat oder so. Ich fand die zweite Staffel so ziemlich auf demselben Niveau wie die erste Staffel, muss ich sagen. Sehr spannend, sehr interessant. Und ähm, ja, zu sehen, wie diese ganzen Charaktere jetzt weitergekommen sind, sich weiterentwickelt haben, freut mich sehr. Also, ähm kaum noch warten, muss ich sagen.
2: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass mich, das was du eben erwähnt hast, das war so, dass mich halt auch, was, das Einzige, was mich in der zweiten Staffel ein bisschen gestört hat, dass dies, dieses Teamgefühl aus der ersten Staffel halt irgendwie weg war, weil die so alle untereinander ein bisschen im, im Clinch schlagen, das war das Einzige, was mich gestört hat und ich sag mal, davon gibt uns ja jetzt der, der Trailer halt echt genug, ne? wieder genau das, dass wir halt einfach das Team wieder zusammen sehen, so wie es vorher war, ne? und äh, ja, und rum halt ziemlich abgefahren. Ich glaube, unsere äh, Freunde von, von dieser G Gesellschaft da, die sind da auch wieder schwer am rumhantieren. Ich, dieser Shot mit dieser, weiß ich nicht, was das sein soll, ich, Kanone ja. was nicht, aber so eine so Portalmaschine da, wo die da alle mit Gasmasken. Das sieht bestehen. auch sehr
1: stylisch ja. aus, wie sie. Genau, diese Gasmasken. Das sieht irgendwie unglaublich stylisch aus. Also ja, das war auf jeden Fall schon ähm, mal ein geiler Shot. Da
2: habe ich halt irgendwie echt Bock drauf. Also es wird ja jetzt wahrscheinlich dann nicht nur ein Kampf gegen irgendwelche Mächte sein, sondern da wird halt doch irgendwie die Organisation wieder mitspielen, die irgendwie die ganze Zeit schon irgendwo im Hintergrund rumlauert und so. Also das, das wird schon auf jeden Fall echt spannend. Ich, ich freue mich da echt drauf.
1: Ja. Ähm, Gibt es noch was, was wir ansprechen möchten diesbezüglich? Ich bin halt gespannt in welche Richtung so dieser 80er, also in den letzten zwei Staffeln haben sie sich ja immer in so eine 80er-Richtung, irgendwie stilistische Richtung, stilistische Richtung gelehnt. Und ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, in welche Richtung das geht. Also die erste Staffel war ja viel so Spielberg inspiriert mit so E.T. und ähm, auch viel Jaws und sowas drin. Und die zweite Staffel war ja dann mehr so James Cameron so mit Aliens und so, so das Konzept so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, was sie vielleicht jetzt in der Staffel machen. Also ähm, ob sie da auch so ein bisschen eine Blaupause oder so haben, um so diese... Weiß ich, Stranger Things, wo wir jetzt vorhin gerade so schon auch bei Dr. Sleep und so mit Referenzen und so geredet haben. Ich finde, Stranger Things hat das irgendwie immer ganz clever bisher gelöst, sodass sie halt Referenzen eher auf so einer, so einer Meta-Ebene hatten, halt in der Art und Weise, wie was gedreht war oder so und nicht halt mit... Übrigens, keine Ahnung, das ist ja fast wie ein weißer Hai hier oder sowas. Keine Ahnung, so in der Art. <lacht> ähm, so sondern keine Ahnung das ist dann eher die Art und Weise wie sie halt Shots nachstellen aus aus äh, weiß ich der weiße Hai oder E.T. oder was weiß ich so oder halt aus Aliens oder so mit den ganzen Demo Dogs und so und das also das finde ich irgendwie cleverer auf einer gewissen Art und Weise das ist halt man muss es dann auch nicht kennen um das irgendwie also dann, dann ist es halt auch nichts was irgendwie was so raussticht wo du das Gefühl hast okay das soll jetzt hier irgendeine Referenz sein ich verstehe die scheinbar nicht so sondern es ist halt einfach, wie es ist und wenn man dann das sieht, dann fühlt man sich, glaube ich, noch mehr so dieses, oh, ich verstehe irgendwie noch, was die, wo die herkommen und was sie damit aussagen wollen, also und keine Ahnung, also irgendwie das, die, die Macher, das ist irgendwie echt geil, also die, ich bin gespannt, ob sie die Qualität halt hochhalten können und ähm, ja, es ist krass, dass Netflix, also das ist ja so wirklich ein Phänomen geworden, Stranger Things, hm. also das kennen ja irgendwie alle.
2: Sie ja. haben ja auch den coolsten Schach, äh, den coolsten Move überhaupt gemacht. Dieses, dieses, äh, ja, es gibt jetzt das Dungeons and Dragons Stranger Things Starter Set, wo man den Demogorgon besiegen kann in der, Bo in der äh, St St Startmission. <lacht> haben sie schön gemacht, fand ich total niedlich. Jetzt, das, das wurde irgendwann letztes Jahr auf so einer äh, auf so einer so einer Brettspielkonne angekündigt. Fand ich total gut. Hab, hat mir gut gefallen die
1: Idee. Ja, die wissen schon, wie sie sich vermarkten können ja, für solche Sachen. Jo, dann sind wir, glaube ich, mit den
0: Highlights soweit durch. Ähm, können dann übergehen zu unserer Review zu Ma. Die werden wir zu zweit durchziehen. Johannes, schön, dass du da warst. Ja, dass gerne. Dass du uns noch ja, das ersten Segments Gesellschaft geleistet
1: hast. Ich habe mich äh, gefreut, über Stranger Things und so weiter reden zu können. Das war... Das lag jetzt schon irgendwie eineinhalb Wochen oder so offen und ähm, war schön, da jetzt auch mal drauf eingehen können, zu können. Ist auch, glaube ich, schon in zwei Wochen soweit, Stranger Things. Ja, das Nächste sein. Woche? Ich glaube, nächste Woche. Nächste Woche Freitag, glaube ich, kommt, startet die schon oder so. Also, das wird alles kommen in den nächsten Wochen. Mensch. <lacht> nee. Ja, aber dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt viel viel äh, Spaß und, und interessante Unterhaltung über Ma Ma. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> Johannes hat uns nun verlassen. Er ist von uns gegangen. Und wir kümmern uns jetzt um Ma. Ja, ich würde sagen, das übliche Vorgehen. Was haben wir erwartet? Ganz kurz, was haben wir bekommen? Und dann die Details. Was hat gut funktioniert? Was nicht so gut. Da werden wir jetzt drin abtauchen. Also ich kann für mich sagen, was ich von diesem Film erwartet habe, nach den Trailern ein echt cooles Konzept. Ich mag es, wenn Filme solche coolen Prämissen haben. Das ist für mich in derselben Kategorie von coolen Horrorfilm-Ideen wie um, Happy Death Day oder um, wie hieß es, wie hieß es, wie hieß es? Um, na, mit den Biestern, die nur Geräusche hören. Uh,
2: Quiet Place.
0: Danke, Quiet Place. <lacht> <lacht> halt so, weiß nicht, so, so Horrorkonzepte, die noch nicht ausprobiert wurden oder noch, noch nicht ausgereizt wurden und dann so auf die große Leinwand in Hollywood schaffen. Ma, so das ist, es das hat, das hatte halt diesen, so, so eine Kombination aus Social Network, Thriller und, naja, halt diesen ziemlich krassen Psycho-Horror-Aspekt, den, den Ma, den Charakter Sue Ann, da reinbringt. Zumindest sah es nach den Trailern her so aus und ähm, deswegen konnte ich dem also auch verzeihen, dass es wieder dieses typische Gruppe Teenager in einer abgelegenen Hütte Klischee bedient hat. Ähm, das, das, ja, ich schätze, das äh, konnten sie nicht großartig anders lösen. Aber die Idee mit Ma als Charakter fand ich einfach fand ich super und der Trailer hat mir gezeigt, dass es möglich ist, eine bemutternde mit 40er, schätze ich mal, oh, 40 Sonnen. Jahre alte Frau, wirklich als Horrorantagonisten darzustellen. Und das, also das hat das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich war gespannt, ob, dann, ob es dann im Film genauso gut funktioniert. Und ich kann sagen, größtenteils ja. <lacht> ähm, auf die Einzelheiten kommen wir, wie gesagt, nachher zu sprechen. Ich fand, es war ein guter Film, hat mich nicht enttäuscht. Ein paar kleine Punkte hätte ich anzusprechen, aber... Großen und Ganzen war es das Geld auf jeden Fall wert. Manuel, was sagst du?
2: Ähm, ja, ich tatsächlich habe ich gar nicht so hohe Erwartungen gehabt. Also ich, ich fand die Idee halt auch ganz nett und äh, aber so das war jetzt nicht so ein Trailer, wo ich gesagt habe, geil, der muss ich unbedingt sehen, aber als er dann rauskam habe ich äh, ich habe so mit meiner besten Freundin eigentlich so den Deal, dass wir eigentlich jede, jeden Monat einen Horrorfilm gucken und das war halt so einfach der, der auch am ansprechendsten war von den ganzen, die jetzt kamen. Und äh, sie meinte auch, es sieht halt irgendwie interessant aus von der Prämisse, weil es halt irgendwie, ich sag mal, mehr oder weniger neu ist halt dieses Konzept. Bis auf natürlich irgendwelche Teenager, aber das ist halt, irg irgendwelche äh, Leute brauchst du halt als äh, Aufhänger, ne? Meistens sind es halt Teenie-Gruppen so. Ähm, ja, und ich fand, der Film, ich fand den Film halt echt, echt ziemlich gut, so. Das hat halt echt gut funktioniert, dieses Konzept. Und mit. Mit, mit so einer, ich sag mal, 0815-Mutter, die ja echt eigentlich so keinen besonderen Eindruck macht und trotzdem einfach den ganzen Film immer creepy wirkt, schon seit der ersten Szene. So, das, hat halt, das hat halt echt funktioniert. Ich meine, der Film war nicht perfekt, so, so, bei weitem nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber also ich, hm. ich konnte ihm auf jeden Fall echt was abgewinnen. So. Ich, ich fand den nicht schlecht. Hat mir gut gefallen.
0: Trifft's ganz gut, denke ich. Gut, dann schauen wir doch mal, was genau uns gut gefallen hat und was genau vielleicht nicht so meisterhaft gehandhabt wurde. Ähm, Manuel, es wäre eine Schande, wenn ich dich den Horror-Experten zuerst reden lasse. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mir fällt
2: gerade äh, nichts ein. Also <lacht> <lacht> ich habe gerade einen Brain Freeze, mach mal. Einen. Ja, also äh, tatsächlich sollte man wahrscheinlich mit Octavia Spencer anfangen. Ey. Ich fand echt diesen sue charakter äh, wie dir das erste Mal aufgetaucht ist, dass die Jugendlichen quasi äh, Alkohol kaufen wollten fand ich die schon creepy irgendwie. Die war mir von Anfang an irgendwie unheimlich. Und nicht, weil ich eh schon wusste, dass der Charakter unheimlich ist, sondern weil der Charakter irgendwie was total un äh, irgendwas total Gruseliges ausgestrahlt hat. So, ne? Das war echt, also die war echt creepy so, als, als als die nette Mutter, die dann den Jugendlichen hilft, weil sie halt früher selber rausgefahren ist, äh, um sich draußen zu besaufen, heimlich, obwohl man eigentlich noch nicht alt genug ist, um Alkohol zu kaufen. Also, mhm es ging meiner besten Freundin, glaube ich, auch so, beide so direkt gesagt, boah, die ist echt übelst creepy, also die hat das auf jeden Fall echt gut gespielt, dafür, dass ich die halt echt noch nicht in so vielen großen Filmen gesehen habe halt, ne, also ein paar Filme, wo sie mitgespielt hat habe ich halt gesehen, aber halt auch noch nicht die Welt und sie ist ja schon echt lange dabei eigentlich, aber das hat sie echt gut gemacht, also, das war echt, echt gruselig so.
0: Ja, fand ich auch, also die Rolle war super gecastet, ich habe sowieso das Gefühl, die hat eine wahnsinnige Bandbreite, die sie abdecken kann, ja. so Comedy habe ich sie, glaube ich, irgendwo schon gesehen. Wir hatten sie in Shape of Water so als kleinen Side Character, so sassy Black Woman. Ja. So, und, und jetzt halt als so einen völlig völlig abnormalen, perversierten Killer, eigentlich. So, 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 so eine Psycho-Lady. Ja. So, und naja, halt das hinzukriegen, diesen Charakter nicht nur darzustellen, als oh ja, die ist einfach nur, die hat einfach nur einen Knacks sondern als einen nachvollziehbaren Antagonisten. Das ist, es ergibt Sinn, was sie da machen. Ja, ja, vor Gerade allem so im... im, im so,
2: ich meine, das ergibt sich ja erst ein bisschen am... am ich sag mal gegen den in dem, im letzten Akt irgendwie erst. ne, Warum sie wirklich so ein Knacks hat. Ich meine, das wird da halt immer angedeutet in den Rückblenden, aber boah, bis, bis dahin ist das halt schon total... Wie gesagt, der Charakter, der ist halt echt von Anfang an total creepy und... und äh, ich weiß nicht, wirkt aber trotzdem einfach noch so normal und vor allem wirkt er so... Greifbar, weil, weil, weil er halt so handhabt, wie man heutzutage handhaben würde. So, ne? Wenn du als erstes über jemand was rausfinden willst, dann gehst du halt erstmal in Social Media, dann checkst du sein Instagram, dann checkst du sein Facebook und äh, was so diese Sachen, was man halt heute so macht. Ne? Ich meine, die Leute geben halt eh viel ja. zu viel Preis von sich, was sie halt auch schamlos ausnutzt Und dafür darüber hinaus ja sogar fast ihren Job verliert, weil sie halt zu so viel am Handy und bei dem Computer hängt. So, ne? Was wahrscheinlich heutzutage auch nicht gerade seltener Kündigungsgrund ist die Leute einfach während dem Job zu viel äh, mit anderen Dingen beschäftigt sind, ne? was halt so ein Smartphone halt hergibt. Ne?
0: Naja, das fand ich übrigens, wäre vielleicht ein Punkt, ähm, ziemlich gut aufgezogen, dass diese Jugendlichen einfach halt so krass vernetzt sind, miteinander, ja. und sobald dann mal so, so jemand wie Ma dazukommt, Teil dieses Netzwerks wird, anscheinend hatte niemand mehr die Übersicht behalten, welche Nachrichten jetzt an wen gehen. Die hatten keine Ahnung, dass das Blockieren blockiert Mahm, diese Nachricht, auch an Mar Ja, ja, weil die mit in der Gruppe war. Ja. <lacht> die hat ihre Wege gefunden und äh, ja, diese Jugendlichen waren jetzt auch nicht gerade Teenies, waren jetzt nicht gerade vorsichtig mit dem Umgang, mit dem, was sie gerade machen, wo sie gerade sind, wem sie schreiben. Ja. ja. Das schätze ich, ist eine gute Art, das unterzubringen. Also, Ach, auf jeden wenn, Fall. wenn dann mal jemand, jemand kommt wie Mar, dann sieht es übel
2: aus. Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, heutzutage gibt halt jeder echt alles, über sich preist schon ja. ganz schön krass. Ich muss auch sagen, ich finde auch die, so ein paar von den ähm, Jugendlichen ganz gut gecastet, zum Beispiel die, die Hauptdarstellerin, Maggie, glaube ich, hieß sie, ne? Die kannte ich irgendwo, hast du die schon mal äh, gesehen? Ich war mir nicht sicher, ich hab, ich habe dann aber geguckt und die hat bei Glass irgendwo mitgespielt, aber auch nur eine kleine Rolle, also mir war es dann nicht bekannt, tatsächlich. Also wie gesagt, bei Glass hat sie wohl eine kleine Rolle gespielt, aber als Schieliederin, aber das wäre mir jetzt so nicht im Kopf geblieben, glaube ich. Ich fand es halt lustig, dass sie halt wirklich so ein Durchschnittsmädchen genommen haben als Hauptdarsteller. Also jetzt nicht die Schauspielerin, sondern einfach der Charakter. so. Ne? Also Meistens hast du ja irgendwie so, zum Beispiel bei, bei Happy Death Day, sie ist ja schon eher so so eine Beauty, die da spielt und so. Sie ist halt einfach so die Neue, aber so einfach echt vollkommener Durchschnitt. So, ne? Ja. Und äh, wie gesagt, ich, ich mochte halt so, das Cast war halt echt sympathisch. Der eine oder andere ist halt ein bisschen untergegangen in dieser Story, aber ich, ich fand die halt irgendwie, war waren das so eine sympathische Gruppe, hatte ich so das Gefühl. Ne? Die mochte ich irgendwie, eigentlich so mochte ich diese Gruppe ganz gerne, diese Gruppe Die waren halt nicht so abgefahren und äh, ja, weiß nicht, nicht so wie man das von anderen Filmen gewohnt ist halt. Ne? Ja wie so die Gruppe von ja, den coolen Kids halt hast, du hast einfach so die, echt so die Normalos rausgepickt aus der Gruppe. Ne?
0: Das fand ich, fand ich übrigens auch sehr schön. Also Es gab jetzt nicht so einen so Subplot mit einem von denen, der ein völliger Duschbag ist ja. und die anderen alle mobbt oder so. so Wie sonst, keine Ahnung, so den, den, die Antagonisten vom Losers Club oder so. Sondern, naja, es war halt einfach eine Gruppe von Teenies, die sich hin und wieder mal irgendwie einen Yo-Mama-Joke an den Kopf nee, haben genau. oder so. Und, und, äh, aber das, das war es dann auch. Im Prinzip verstehen sie sich alle gut. Und dementsprechend, also die ähm, Oh, mir fällt gerade was auf. Wir haben einen bösen, bösen Fehler gemacht. Sie heißt nicht Olivia Spencer, sie heißt oh, Octavia. Octavia Spencer. Oh
2: Gott, das will, ja, ich hab's auch gerade gesehen.
0: <lacht> Scheiße. Wenn dich nicht wüsste, wie viel Arbeit das macht, würde ich fast, äh, du warst es, der vorgeschlagen hat, das zu schneiden <lacht> nachher. Jetzt egal. Das dich bitten jedes Mal, wenn wir Olivia Spencer gesagt haben, <lacht> Octavia Spencer reinzuschneiden. Ich synchronisiere das über <lacht> dich und mich. <lacht> Ja, ja, genau, genau. Ich werde es einfach einmal sagen, Octavia Spencer. Das musst du jetzt jedes Mal reinschneiden, wenn irgendwo Olivia auftaucht. Ähm, nein. Äh, aber was ich, was ich sagen wollte, ähm, die Teenies waren als Gruppe erstens ziemlich gut aufgezogen und zweitens konnte ich auch diese, diese Love-Story zwischen ihr und äh, yep. dem Namen warte, warte,
2: warte er hieß uh, uh, Ch Ch Chess, Maggie's nee, Ch Friend Ch Daryl, Maggie's Friend, was? <lacht> D nee Daryl ist der
0: Schwarze dann Ch Chess Chess war es glaube ich nicht, Chess war der warte, ich gucke mir jetzt mal seinen Schauspieler an okay, jetzt gucke ich mir mal den Schauspieler von
2: Andy an Andy Hawkins, das könnte... Es war warte, Andy. warte, das ist doch der Sohn... Ja, Andy, ja, ja, das stimmt, das ist der Sohn von, von Luke Evans' Charakter, ne? Von Ben genau. Hawkins, ja, ja, okay, dann muss es Andy sein. Genau, also die, das, hat sich, das hat sich recht natürlich ergeben zwischen den beiden. Ja, das stimmt.
0: So wirkte jetzt, wirkte jetzt so ein bisschen ha, so ein bisschen unangenehm, wie das für Teenies halt wahrscheinlich dann ist. So, ah, warte ja, ich nicht, ob ich dich ansprechen sollte, so ein bisschen yeah, awkward. Genau, ja. Ja, aber, aber das fand ich, kam gut rüber. Auch später so eine herrliche Szene, wo die Mutter die beiden... Wo die, wo die da reinplatzt und wo die beiden sich schnell aufsetzen, brav aufs Sofa und dann denkst, okay, vielleicht sind sie jetzt damit durchgekommen. Und dann, so, während die Mutter, glaube ich, irgendwie, Andy, was, was fragt sie ihn? Ah, Andy, und ähm, ihr geht, ihr geht zu seinem zur Schule, also irgendwas fragt sie ihn und währenddessen hebt sie die Kissen vom Boden auf, die sie vom Sofa run runtergeschmissen haben, um mal rumzumachen. Und was sofort klar ist, okay. Die Motor weiß ganz genau, was hier Sache ist jetzt. Es ist einfach cool genug, das jetzt nicht
2: ja. großartig an die Glocke zu hängen. Das war herrlich. Die haben, die haben, die haben das ziemlich gut hingekriegt, diese Das ja, stimmt. Das fand ich auch ganz geil. Hat mir gut gefallen. Wie gesagt, das, das, ich fand es auch total lustig. Diese, kennst du diese Darstellerin von der Mercedes, von der Freundin von dem Andy Ja, Spanner? Die spielt halt ja. gefühlt überall mit und immer nur eine kleine Rolle, aber gefühlt überall in jedem Film. Wenn du so guckst, die spielt halt gefühlt im Jahr in fünf Filmen mit und dann macht die noch ein paar Serien nebenbei. Ist das das ist halt so krass. Das, das ist so, von ihrem Charakter her habe ich das Gefühl, ich habe sie
0: in 20 Episoden von uh, Sex and the City gesehen, obwohl ich nie Sex and the City gesehen
2: habe. <lacht> ja, wie gesagt, also die spielt halt gefühlt in jeder Serie irgendwo mit und auch gefühlt in jedem Film. Wahrscheinlich immer nur kleine Rollen, aber den Charakter kannte ich direkt. Ich hätte aber jetzt auch echt keinen Film nennen können, wo die mitgespielt hat. Da habe ich so geguckt und ja, es waren halt so, weiß ich die 20 Filme, die ich gesehen habe, wo die mitgespielt hat. So, echt so, so eine Schauspielerin, die einfach überall die kleinen Rollen ausfüllt. So, fand, fand ich total gut irgendwie. Die sieht man halt so aus. Missy oft.
0: Pyle. Ja. Ich, ich meine, irgendwo habe ich sie mal als ähm, News-Reporterin gesehen. Als, ja, das als ich habe Jumanji Voranliste, gesehen, hat sie ja. mitgespielt.
2: Wen hat sie äh, da gespielt? Das habe ich nicht hab gesehen, aber äh, Coach Webb, ich habe keine Ahnung <lacht> Wie gesagt, er, überall in irgendwelchen Filmen kleine Charaktere, die ich nicht unbedingt kenne ne? also Das ist halt total krass äh, Percy Jackson habe ich gesehen, da hat sie mitgespielt äh, Ich glaube, Serien hat sie noch viel mehr mitgespielt, die ich kannte Herod und Kumar habe äh, ich gesehen Ja, hatte ich
0: ein paar Folgen gesehen
2: Ja, da hat sie mhm. ja scheinbar auch mitgespielt <lacht> Anchorman hat sie mitgespielt habe ich auch gesehen. Daher wahrscheinlich Dutch die Sache mit dem news Ach, Dutchball, da hat sie die. Äh, hast du Dutchball gesehen? Voll auf die Nüsse? Nee. Da hat sie nee. äh, so eine russische, weiß ich nicht, so eine Hardcore-Dutchball-Spielerin -Dutch gespielt. So eine russische. Daher <lacht> ja, kenne ich es auf jeden Fall auch. Wie gesagt, die hat dann so viele Sachen mitgespielt. Kennt, erkennt, ich finde dieses Gesicht, erkennt man halt irgendwie direkt. Das ist halt total krass.
0: Big Fish. Hatte ich gesehen. Der ist, der ist länger her, aber den
2: kenne ich Nee, YouTube super. Broke Girls hat sie mitgespielt, habe ich gesehen. Äh, äh, Apartment 23 habe ich gesehen, hat sie mitgespielt. Äh In allen Kevin-Allein-Zu-Haus-Filmen, wenn ich es richtig sehe. <lacht> okay. Das auch nee,
0: nein, 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 sorry, nur A. Ah, nee, nur Kevin-Allein-Zu-Haus-4.
2: Ja, okay, den äh, kenne ich tatsächlich gar nicht. Gesagt, auf jeden Fall Tja, eine Schauspielerin, die man eine... immer wieder sieht. Sehr lustig. Ich meine, Charakter war nicht so, war jetzt kein äh, toller Charakter so, aber Fand ich halt lustig, dass sie dabei war. Ja, und ich ja, glaube, so mit ne? neben Octavia Spencer, der bekannteste Schauspieler, war ja wahrscheinlich Luke Evans. Ne? Ich meine, den, den sieht man ja öfter mal. Ja, also <lacht> definitiv.
0: Und ja, das ist so, so ein Gesicht, wo man sie sieht. Denkt man, ah ja, natürlich.
2: natürlich. <lacht> 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 Die schon wieder.
0: <lacht> oh, sie hat in American Dad zweimal eine Sprechrolle. Ja, noch. In Family
2: Guy auch, habe ich gesehen. Ja. <lacht>
0: Ja, Daher glaub, kennen wir sie Ortenburg. wahrscheinlich nicht. <lacht> The Mentalist, zwei Folgen.
2: Okay, habe ich auch gesehen, ja.
0: Ah, ich glaube, dann endet ja, ja. Two Broke Girls, habe ich ein paar Folgen gesehen und fand es absolut scheiße. <lacht> ja.
2: Da habe ich ziemlich viel von gesehen, ich glaube vier Staffeln oder so. Quatsch, anscheinend nicht scheiße. Nee, also ich finde, das ist halt so leicht Unterhaltung. Die kann man beim Zocken gucken. Ne? So wie Big Bang Theory. Ne? Ist jetzt nicht das, äh, die, die großartigste Serie, die ich je gesehen habe. Aber so beim Zocken zu gucken reicht es halt. Ne? Oh, hast du Gone Girl gesehen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, Da war sie anscheinend nicht. auch dabei. Und ich kann mich nicht mehr, warte mal, full cast. Guck wir das mal an. Also, also ich habe den gesehen, das ist gar nicht so lange her. Um, deswegen Alan Abbott, Cable TV Host. <lacht> Aha. <lacht> Wieder ein Cable TV Host. Ich <lacht> ja, hab das Gefühl, mit, mit, mit ähm, Ron Burgundy hat sie sich irgendwie die Qualifikation für Gone Girl als Reporterin ja, geschafft. Ja, irgendwie schon. Und mit Mom hat sie sich jetzt die Serie, die die Qualifikation für Ma geschafft. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, wie gesagt, irgendwie das Gesicht siehst du halt ständig irgendwo. Ja.
2: So, jetzt klicke ich mal ein paar IMDb-Seiten zurück, um wieder den Cast von Ma zu haben. Auch die äh, Chefin von Octavia Spencer, die, die kennt man halt auch aus echt vielen Filmen. War die nicht auch mal in Ma? Ich das Gefühl, die hat die Mutter, also
0: die, die Mutter von der Mom in Ma gesp in Mom gespielt. Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja,
2: Mom, 2013 bis jetzt, also da hat sie mitgespielt. Ja, ja also das ist das ist sie. Ja, wie gesagt, auch, auch so eine, die überall mitspielt, das ist halt total krass. Weeds habe ich gesehen, ja, stimmt, da spielt sie mit. Auch Filme, jede Menge. Aitonia hat sie mitgespielt, den habe ich gesehen. Oh, ja, da war sie auch die Mom. <lacht> Girl on the Train, da hat sie äh, Detective gespielt. Girl on the Train ist vom selben Regisseur, glaube ich, sogar, ne? Dieser Tate Taylor, kann das sein? Ja, Girl hm. on the Train, ja. Wow. Von Desert, tatsächlich. Aber das,
0: Okay, mittlerweile kann das kein Zufall mehr sein. Wir haben zwei Schauspielerinnen, die in Mama-fokussiert thematisierten <lacht> Serien oder Filmen gespielt haben, die jetzt in Ma dabei sind. Das, also sorry, das kann, das kann kein Zufall sein.
2: Ich sehe auch gerade, also der, der äh, Regisseur, der besetzt halt auch Schauspieler sehr oft halt. ne? Also der hatte Octavia Spencer schon in 1, 2, 3, 4, 4 das war jetzt der fünfte Film, wo sie mitgespielt hat. Also der ist äh, tatsächlich bekannt dafür, die Leute doppelt und dreifach zu besetzen. Ja, wie gesagt, diese Addison Jenny, die die, äh, die Tierärztin da spielt, die auch hat er irgendwie siebenmal besetzt.
0: <lacht> auch tolle Schauspielerin. Ja. Also, ja, ich glaube, man kann den gesamten Cast loben. Ja, das denke ich auch. Ähm, ich, aber na natürlich, so die, die Show stiehlt Octavia Spencer. Ja, auf jeden Fall. So, die das so Momente wo so, die... Dieser eine Jungs klicke da mit dem Auto an ihr vorbei, und ihr, was war das, ein Smoothie oder ein Milchshake an die Scheibe klatscht oder so? Ja, ja. Und wo ihr so als aus dem Gesicht gefallen ist, wo man <lacht> merkt, okay, ja, da ist ein tief sitzendes Trauma. Ja. ja, das ist halt ja echt krass. Das
2: macht ja echt verdammt gut.
0: Ja. Ähm, wie fandst du denn dieses, diese Rückblenden äh, phasenweise in Abschnitten des Films, wo man mal ganz kurz
2: einen, so einen habt ihre Geschichte gekriegt hat und dann wieder in die Gegenwart. Ich finde, das hat halt so ein bisschen nett aufgebaut, wie warum sie halt so durchgeknallt ist. Ne? Ich meine, ich muss sagen, so irgendwann relativ schnell war ja schon klar, welche Richtung das geht, ne? oder, oder dass sie halt da schwer gemobbt wurde. Ich glaube, ganz am Anfang kam es ja noch nicht so raus, aber ähm, und äh, irgendwann war mir dann auch dieser Twist klar, so dass sie irgendwie die ganzen Eltern irgendwie mit ihr zusammen in einer Klasse gewesen sein müssen oder so. Ne? Hm. Also das war mir halt irgendwann war das ja fand ich ziemlich offensichtlich so. Ich habe da wohl doch dann kein Hehl mehr drum gemacht. Leider vielleicht sogar ein bisschen zu früh. Das hätte, vielleicht mal, hätte man vielleicht ein bisschen weiter noch rausgegangen können. Aber ähm, ja, ich, ich fand die Idee halt ganz nett so. Am Anfang war mir halt nicht mal klar, dass es um sie geht und dann irgendwann wurde es ja dann doch relativ schnell klar, dass es um sie geht. Ich fand die Idee halt eigentlich ganz nett. Um zu zeigen, dass sie halt nicht einfach nur eine durchgeknallte Mutter ist, die irgendwie, oder weiß ich nicht, eine Dame in der Midlife-Crisis, die irgendwie Teenies in ihr Haus holen will, damit sie noch mal jung, jung sein kann oder so, sondern dass das alles irgendwie schon ein Konzept hat, was sie da tut, so. Ja.
0: Also, ich muss sagen, hat für mich auch funktioniert, größtenteils. Es hat viel, viel erklärt, ja. wie du schon meintest, und ähm, so. man, man konnte sich dann dadurch mehr in sie reinfühlen. Und ich habe überlegt, wäre es besser gewesen, das Ganze einmal am Schluss zu zeigen oder halt so immer mal wieder in Abschnitten. So, manchmal hat mich das ein bisschen frustriert, <lacht> weil ich dachte, ach komm schon, jetzt, ich, ich will jetzt aber schon wissen, wie es weitergeht. Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss die nächsten 20 Minuten hier noch irgendwie durchhalten und dann erfahre ich, wie es hier weitergeht. So, das weiß ich, wurde dann so ein bisschen
2: ungeduldig manchmal. ja um, Irgendwie hatte ich so, hätte ich das Gefühl gehabt, ich glaube, wenn du die ganze Zeit nur das Gefühl gehabt hättest, die hätte, hätte halt einfach nur einen Knacks weg. Ich weiß nicht, ob das so cool gekommen wäre irgendwie. Ja, dann wäre es halt gleich wieder nur so irgendein Film gewesen mit so einer psychopathischen Mutter und dann einfach so zum Schluss irgendwie so, einen, so, einen Plot -Twist so ein Plot-Twist reinzuhauen oder so eine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, ob das so cool gekommen wäre wie jetzt, wo das sich so langsam aufbaut und du halt merkst, okay, da ist halt, ich sag mal so, mit ihr, die wurde ja zwischendurch immer psychopathischer so und mit diesem Verfall halt ist diese Story von ihr als Kind halt auch weiter fortgeschritten. Also ich fand das eigentlich schon ganz ganz cool äh, eingesetzt, so diese diese Story halt. Ja. Ja, also das muss ich letzten Endes dann auch sagen, war schon,
0: war schon richtig, wie sie es gehand, gehandhabt haben. Nachher komme ich noch einmal auf diese Sache zu sprechen, auf diese Flashbacks, aber im Großen und Ganzen war das, war das eine gute Idee. Ja. Ähm, ja, was, was sagen wir denn so zu der Inszenierung? Ich meine, Horrorfilm lebt ja auch größtenteils davon, wie er inszeniert ist. Haben wir diese Spannung, diesen Horror gespürt? Ähm, ich denke dann hauptsächlich so an, also natürlich an den dritten Akt, wo sie dann allen Leuten auflauert mit ihrer Spritze, ähm, wo es schon echt Schockmomente waren. Aber auch so irgendwie so mehr atmosphärischer Horror. Ähm, der Moment, wo, ja, gut, dass ich den Cast offen habe, ähm, wo Maggie und äh, äh, Haley, ja, hm. ja, ja, das sind sie. Maggie und Haley bei ihr ins Haus einbrechen ja. und dann da. <lacht> die Tochter? G Genie. Genie. ja. Richtig? Ja, ja, genau. Genie antreffen. Genau. So, wo man einfach nur merkt, so Genie ist dieses völlig antisoziale Wesen, die er versucht, irgendwie Anschluss zu finden mit so einem so merkwürdigen Kompliment. Du hast schöne Zähne und sagt, oh Gott, erstens das arme Kind, zweitens, was sagt es über die Mutter aus? So, yeah, diese ganze yeah. Szene hat, hat die Mutter nur noch unheimlicher gemacht. <lacht> ja. Du denkst, was stimmt nicht mit dieser Frau? Hatte so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Get-out-Flashbacks yep. das, 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 Irgendwas läuft doch hier falsch gerade, ne? so benimmt sich doch kein normaler Mensch Aber ihr selber fällt es ja nicht auf Boah,
2: Ja, nee, die die, Alter, das, das mit der Tochter, das war sowieso so eine ganz creepy Angelegenheit irgendwie Die tat mir auch echt den ganzen Film über Übers Leid so Das war halt schon echt hardcore, was da abgegangen ist in dem Haus Vor allem scheinbar war ihre Tochter ja mehr oder weniger gesund, ne? Sie hätte ja eigentlich nur, komplett ja, sie hatte ja nur eingeredet und wahrscheinlich irgendwelche Betäubungsmittel äh, verabreicht oder irgendwas verabreicht. Ich meine, äh, ich kenne tatsächlich Leute, die haben sich, die, sie spricht ja immer mal von Pferdebetäubungsmitteln, äh, ich kenne tatsächlich Leute, die das ausprobiert haben. <lacht> Davon hat auch jemand <lacht> beim Tierarzt gearbeitet. Also äh, oh, das und? Zeug ist halt schon äh, ziemlich böse so und ich glaube, da kannst du jemanden schon über einen längeren Zeitraum ziemlich mit auslocken. So. Was ja wahrscheinlich, irgendwas hat sie ihrer Tochter auf jeden Fall gegeben, dass sie auf jeden Fall geglaubt hat, ihr geht es nicht gut. Ja. Das ist halt das, war ja. das schon echt krass. Und vor allem, da wurde ja eigentlich gar nicht so aufgeklärt warum sie das getan haben mit ihrer Tochter. Ne? Ob sie einfach nur nicht wollte, dass ihre Tochter in die Schule geht und ihr was Ähnliches zustellt wie ihr oder so. Ich, ich, Da habe ich nicht so ganz durchgeblickt, was das mit ihrer Tochter eigentlich sollte. So. Nee, das, das haben sie auch nicht erklärt
0: weiter. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie in diese Richtung geht, so, dass sie sie beschützen wollte. Die Welt da draußen ist
2: ganz böse, jeder lügt dich an. Ja, ja irgendwie so ehrlich, wahrscheinlich. Ne? Aber im Endeffekt ja. hat sie sie ja auch schon angelogen, was da ja, ja. so Banane ist. ne? Wenn sie erzählt hat, sie wäre krank. Ja, die, die, als sie dann irgendwann sagte, ja, du bist krank, die Ärzte sehen das nur noch nicht, da dachte ich schon, da musste mal ja schon hier, das ist auf jeden Fall irgendwas komplett faul. So. Ja, also was, da muss sie auch echt Überzeugungsarbeit
0: geleistet haben, über Jahre. Ja, auf jeden Fall. Du bist zu krank, als dass die Ärzte das sehen könnten. So die einzigen Leute, die dafür qualifiziert wären, das zu sehen oder nicht zu sehen. Ja, das ist halt da irgendwie...
2: Wie gesagt, sie ist ja auch mit dem Rollstuhl in die Schule gefahren, ne? Also das, das, das ist ja nicht von jetzt auf gleich passiert so, ne? Sie hat das ja schon, schon über einen längeren Zeitraum geplant. Ja. Und dann, dann gab es wieder diese Momente,
0: wo ich meinte, so ein bisschen Social Media Thriller, ähm, wo, wo die teenie clique irgendwas gemacht hat, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Unschuldiges sich irgendwo verabredet hat oder so, oder einen kurzen Post gemacht hat. Ja. Und die erste, die es liest, ist Ma. Und stalkt die dann gleichzeitig noch so am Schulgelände und yeah, postet yeah. irgendwas anderes direkt aus der Nähe, alles so, wirklich wie so ein Mastermind, der seinen Plan da fruchten lässt gerade, als sie tatsächlich, ich hatte sogar das Gefühl, dass Octavia Spencers Charakter, wie hieß sie? Äh, Sue Ann, Sue Ann yeah. dass Sue Ann so ein krasser Mastermind ist von vornherein, dass sie diesen Plan hat, Rache an den Eltern dieser Kinder zu nehmen, beziehungsweise an diesen Kindern selbst, ähm, dass selbst ihren, ihre Entlassung aus der Tierklinik irgendwie genau in ihrem Schema gewesen wäre, dass sie das
2: alles ja. mit Absicht gemacht hat. Und Aber ich finde es halt gut, dass halt nachher dann doch irgendwie so, du so doch das Gefühl dass sie war halt doch kein Mastermind, so, sondern einfach, ja, also so ganz durchdacht war das Ganze dann doch halt nicht irgendwie. Ne? Nee, ich es. Mein, und das hat es dann wieder so ein bisschen geerdet gemacht, weil ich glaube, wenn sie da einfach so davon gekommen wäre, so und wirklich als so ein Mastermind, ich glaube, dann hätte das auch nicht so gezogen. Ne? Ich glaube, der Film, der lebt halt viel davon, dass er halt auch sehr geerdet ist. Ne? Ich meine, das ist ja kein ja. übernatürlicher, krasser Scheiß, so. Das ist ja wirklich einfach nur, weiß ich nicht, könnte halt in der Nachbarschaft passieren, so nach dem Motto.
0: Jetzt ne? ist mir vielleicht irgendwas entgangen oder auch nicht, vielleicht wurde es nicht angedeutet, aber in dem Moment, wo sie da angekommen ist, und den Teenies den Alkohol gekauft hat. Beziehungsweise als die sie angesprochen haben. Entschuldigung, können sie das für uns kaufen? Ja. Da hat sie ja, glaube ich, erst abgelehnt, ne? Ja, ja, genau. Und dann hat sie doch zugesagt. War das, nachdem sie einen der Namen von denen erfahren hat? Boah, da bin ich mir gar nicht sicher. Weil, wie
2: krass wäre das, wenn sie nicht durch Zufall gerade an diesem Van vorbeigeht? Ah, warte, oh. nee, das... Warte, warte, weißt du, wo das gelegen haben könnte? Das war doch ein Van von dem einen seinem Vater, von dem Andy seinem Vater. Vielleicht hat sie dann den Hawking's Van ah. erkannt halt. ne? Das, das ich glaube, das ist sogar in dem Gespräch thematisiert worden, dass es der Van von dem Vater ist. Und das, ich glaube, sie fragt sogar danach, dass der Van von dem Vater ist.
0: Stimmt, stimmt. Dann ja. Das könnte das halt sein,
2: ne? Weil das war ja wirklich einer von den von dem Firmenwagen vom, vom Vater halt. Ne? Das ist echt.
0: Krass, genau, ja, also dass denke, dass da vielleicht schon so dieser Funke entstanden ist. Aha. Man könnte ja. Und gar, ich meine, jemand wie sie wird sich. Sie scheint es nicht der Typ zu sein, der sich dann nicht obsessiv jahrelang mit ihm beschäftigt und ihn stalkt
2: und guckt, was er macht und weiß, was er Ja, tun, eben was er sich aufbaut. Also ich, ich sag um, mal, bei ihm hat sie ja wahrscheinlich so die meisten Probleme noch. Ne? Ich glaube, die anderen sind einfach so irgendwie da mit reingefallen. Und äh passen halt gerade noch mit, mit, mit ins, äh, ins Rachebild rein, so, ne? So die, die Mutter von Maggie und äh, die M Mercedes, die passen, glaube ich, einfach nur so mit rein. Ich glaube, auf die hat es eigentlich gar nicht so krass abgesehen. Ich glaube, Ben war so der, der ihr das Herz gebrochen hat, und ich glaube, der war eigentlich so das Hauptopfer. Ja. Und der Rest war halt, gut, die gehörten halt mit dazu, ne? Die haben halt auch gelacht. Ich sag mal, das war halt einfach nur so ein Zufall, dass die quasi gerade da waren. Ja. Ähm,
0: mal überlegen. Uh, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie viele Jumpscares genutzt haben. Nee. Es war einfach, es gab Schockmomente ohne Jumpscares. Ich finde, der Film ist oh, auch
2: manchmal ist. echt mehr so Psycho-Thriller vielleicht sogar wie, ja. wie Horror. Ähm, also es ist auf jeden Fall kein, kein typischer Horror so. Ne? Also es ist schon Horror irgendwo, aber nicht mit diesen Standard-Horror-Elementen ge geschrieben irgendwie. ne? Also Jumpscares gibt es halt kaum. Nee. Es ist viel so
0: mit Atmosphäre, wenn ja, sie dann so durch das Haus genau. schleichen, irgendwelche Masken finden. Ja. ja. Genau.
2: Aber gruselig fand ich ein bisschen, wie die, äh, wie sich das in, oben im, im obersten Stock sind und dann im Hintergrund siehst du halt immer die Tochter so mit dem Rollstuhl rumfahren. So ein Verschwommen. Ja. <lacht> da hat ja auch jetzt passiert irgendwas übelst gruseliges und dann war es halt einfach nur die Tochter, die halt quasi da oben gesessen hat. Ja, oh Gott, ja. Auch vor allem die, auch, auch, auch wie sie das
0: aufgezogen haben. So, ähm das erste Mal, dass wir Ma sehen, wie sie die, verlässt die ja die Party unten, ach ja, äh, die scheiß Eismaschine da oben. Geht sie hoch, nimmt eine Spritze aus dem Kühlschrank, wo sofort klar ist, okay, es ist keine Eismaschine da oben, irgendwie jagt sie jetzt eine Spritze rein. Ja. Und dann halt noch die diese diese Schreie, die sie dann hört, völlig klar, dass dann
2: äh, Maggie? Maggie, ja, ja genau. Ja. Dass dann Maggie sagt, okay, nee, wir müssen die abhauen, das, ja. das wird mir hier zu krass. Da hatte ich auch tatsächlich noch keine Ahnung, wer da oben sitzen könnte. So. Das Mädel im Rollstuhl hatte ich da ja. gar nicht auf dem Schirm. So, ne? das ist vielleicht auch was dann, dann, dann
0: diese Details, dass sie auch immer den Schmuck von den Leuten trägt.
2: Ja Boah, ja. Scheiße, was hat sie mit den Leuten gemacht? Ja, stimmt. Das und dann sehr meine Ohrringe sind weg und dann ja, hat sie die Ohrringe an und den Ring. und ja, Das ist schon ziemlich absurd. Ne? Aber auch wieder sowas, wo ich mir halt nicht sicher bin, was sie damit so bezwecken wollte, ne? Sie halt einfach nur Aufmerksamkeit erregen wollte, um vielleicht die Eltern auf den Plan zu rufen oder so. Ich bin nicht so sicher. Oder es war einfach nur so, ein, so, eine, so eine Art Trophäe für ja, sie. Ja, oder das. Ja. Sie sagt, ha, ja.
0: jetzt bin ich eine von den Coolen, guck mal. Ja, oh, das hätte er sein
2: können. Hast du übrigens den Regisseur erkannt, der mitgespielt hat? Ne, woher auch immer nicht gesehen hat, ne? mm, Nein. Also der Regisseur ist der Officer, der erschossen wird. Der Officer, der öfter auftaucht. Das Tate Taylor. Ja, genau. Das ist der Regisseur. Der ja direkt oh. vor ihrer Tür quasi nachher erschossen wird, der, der Officer. Ja, der ja. Das, ja. Ich glaube, der ist ja
0: auch Wieder übrigens so ein krasser Schockmoment. Ja, Ohne schon. so ein, um ein Jumpscare zu sein, aber ja. Der arme Mann wollte nur seinen Job machen.
2: Ja, eigentlich schon. <lacht> ja.
0: Ähm. Ja, ich
2: weiß nicht. Ähm. Hättest du noch was?
0: Bei den guten Sachen?
2: Ich bin gerade überlegen, ich fand die Szene ganz äh, spannend, wo sie im äh, Keller waren und die Kinder alle sediert hatte. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, wo sie den Schwarzen ja, einfach mit ja. weißer Farbe angemalt hat, weil sie meinte, es wäre nur Platz für einen Schwarzen. Da ist sie schon ziemlich abgefahren. Und dem einen dann quasi die Haut verbrennt und das war schon ein bisschen abgefahren irgendwie. Ja, da ist das so diese ganze Psychosache richtig aus ihr rausgekommen. Ja, ja, das war ja auch dann kurz vor Ende irgendwo, ne? Ich bin gerade überlegen, war der Vater da schon hops? Hat sie den da schon umgebracht?
0: Oh ja. ja ne? Der war nur noch eine Leiche an ihrem Bett gefesselt.
2: Ja. Ich meine, sie hat ja am Ende auch ihr Ziel bekommen, so, ne? Sie hat mit ihrem Liebsten zusammengefasst. Das, das war so eine krasse Entscheidung. Sie war verletzt. Ja, ja. Aber jetzt nicht so, dass sie nicht hätte noch irgendwie
0: gerettet werden können. Sie hat sich entschieden, das Haus nicht zu verlassen, ja. sondern einfach im Haus mit der Leiche von ihrem Ex-Love-Interest zu verbrennen.
2: Ja ja sie wollte ja noch einmal ja gut sie hat ja einmal das Messer in den Rücken gesteckt ne aber ich meine sie kam ja mir noch relativ gut die Treppe hoch also gehe ich mal davon aus sie eben, mal, eben auf jeden Fall hätte glaub, sie wahrscheinlich nicht wissen können ob sie überlebt oder nicht ne sagen wir mal so ich meine wir ja, konnten es nicht wissen
0: Ärzten. aber
3: ein
0: Notarzt der dann irgendwie noch sicherlich gleich kam ja. hätte sicherlich was machen können ähm, aber das wollte sie wahrscheinlich nicht es war ihr einfach egal ja. sie wollte einfach nur nochmal bei ihm sein wie hieß Luke Evans Charakter Ben ich gleich ben, ben Hawkins Ben, genau Ich finde es super interessant, was sie mit diesem Charakter gemacht haben, weil er am Anfang, ähm, wo er da von, von Mercedes einen geblasen gekriegt, ähm, da wirkt er noch so, okay, ja jetzt geht es um meinen Sohn, ähm, jetzt 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 kann ich jetzt kann ich gerade nicht mehr, jetzt muss ich mich um wichtigere Dinge kümmern, da wirkt er noch so ein bisschen wie der verantwortungsbewusste Vater, dann auch mit dem Peilsender später, wo er sich zur Rede stellt so, und naja, im selben Gespräch kommt dann raus, okay, nein, er ist immer noch ein ziemliches Arschloch ihr gegenüber. Nennt sie ihn Loser und so, du warst immer scharf auf mich, so. Gerade eher nachdem er weiß, was er ihr angetan hat, was das für eine Demütigung war. Ja. Ja, nee, sorry, irgendwie. Er als Vaterfigur ist jetzt doch nicht so der Hit.
2: Nee, das stimmt, das war auf jeden Fall nicht. Das war nicht. Joa. Ich jo. bin auch im Überlegen. Soundtrack könnte ich jetzt nichts so zu sagen. Der ist mir nicht so im Kopf geblieben, glaube ich. Nö. Hm. Dann war er halt einfach nur okay. <lacht> dann hat er dann, wahrscheinlich oh, gepasst.
0: Dann, ja, genau.
2: <lacht> ja, wegen mir können wir da mal langsam wechseln. Vielleicht fällt mir nachher noch was ein irgendwie.
0: Okay. Gut, dann, dann wechseln wir mal. Ähm, was die Flashback-Szenen anging. Aufschlussreich bis auf ein Detail, das ich gerne irgendwo noch ein bisschen mehr hervorgehoben äh, gesehen hätte. Gerade nachdem man ja dann dieses letzte Gespräch zwischen äh, Suen und Erika sieht, wo sie meinten, ich dachte, wir hätten sowas wie eine Freundschaft, so du hast einfach alles weggeworfen. Wo? Ich musste nochmal extra zurück zu der Szene im Chemie-Klassenraum, um zu sehen dass da so ein kurzer Blickkontakt war. Ja, ja. Erika war diejenige, die ihr diese Notiz gegeben hat, die ja scheinbar wusste, worauf das hinausläuft, aber auch das haben wir nicht zu sehen gekriegt. So, ich, mir war nicht mal klar, dass das Erika war. <lacht> so, das, das, das wurde einfach, dafür, dass das am Ende so an die große Glocke gehängt wurde, war das einfach nicht gut genug vorbereitet für mich. So, ich hatte, wie gesagt, so, ich, ich musste gucken, ohne Scheiß, ich musste gucken, wie die Schauspielerin von der jungen Erika aussah, um dann irgendwo in den Flashbacks diese Schauspielerin wiederzufinden. Und das ist wäre sonst völlig an mir vorbeigegangen, <lacht> dass da irgendwas war zwischen ihr und Sue Ann, das man als eine Freundschaft bezeichnen könnte. Und das hätte der Ganzen wesentlich mehr Tiefe gegeben, weil sie ja noch zum einen ihre Abschlusskonfrontation haben, dann schon im brennenden Keller, aber auch vorher in dem, in dem Supermarkt, wo sie sich gegenüberstehen, äh, bei, den, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Weinflaschen, bei dem Alkoholregal, bei den Spirituosen. Das, auch das echt eine intensive Szene, aber ohne so ein bisschen Material aus der Vergangenheit konnte ich damit jetzt nicht so viel anfangen. Ja, das stimmt. Und die Mutter war ja nur unter den Erwachsenen, würde ich sagen, die wichtigste Person. Ja, das Die Mutter okay. der, der der Maggie. Das hätte ich, weiß nicht, das hätte der, hätte dem Film wahrscheinlich gut getan, da noch ein paar Minuten oder da noch ein, zwei Momente zu haben bei Szenen zwischen den beiden, dass, dass man das etabliert. So, weil jetzt hatte ich da, jetzt kam einfach nichts davon rüber, für
2: mich. Ja, das stimmt. <lacht> Ich glaube auch so, ich meine, sie hat ja als erstes Mercedes überfahren, aber dass die irgendwie so ein schlechtes Verhältnis zueinander hatten, war mir jetzt auch nicht so klar. Ich meine, klar, die stand halt mit in der vordersten Reihe so, aber das war, halt, glaube ich, ungefähr dasselbe wie mit der anderen Mutter auch so, ne? Also, irgendwie ja. war halt jeder dabei, und dass sie jetzt da quasi so den Hass so krass auf sich zieht, war mir halt auch nicht so klar, irgendwie. Das, das,
0: das meinte sie, nach deinen Flegen habe ich mich um Mercedes gekümmert. na also auf Deutsch ist das sowieso ein bisschen irritierend, um sie gekümmert, da dachte ich so, oh, gab es dann in ihrer jugendlichen Phase nochmal eine Zeit, wo Mercedes total abgestürzt ist Na ja. und dann Erika ihr gesagt hat, du, du musst dich jetzt um sie kümmern. <lacht> so, ähm, nein, das bezog sich auf die Szene im Casino das hat auch viel <lacht> Sinn ergeben, weil das hat sie ja mitbekommen. Ja. Ähm, noch ein Punkt, wo wir gerade bei dem Casino sind, sie meinte, sie wird ihren Keller aufmöbeln, wenn sie beim Lotto gewinnt. Hat sie jetzt da beim beim einarmigen Banditen anscheinend irgendeine große Summe gewonnen, weil plötzlich hatte sie ja das Geld, um den Keller aufzumöbeln oder hat sie einen massiven Kredit aufgenommen, weil sie jetzt ihren Racheplan schmieden wollte. Ja, ich das wurde ich, auch weiß nicht also ganz nicht klar. Ne? Allerdings
2: hat sie jetzt den Keller ja auch nicht so krass aufgemöbelt, ne? Also sie hat ja nur das gemacht, was die Kinder gesagt haben, aber ich, ich sag mal, das war jetzt keine äh, paar tausend Euro Investition, paar tausend Dollar in dem Fall, ne, denke ich mal, aber nee, nee sicher, aber ja, Lichter, was war das noch ein ja, auf jeden Fall eine andere ein Szene, glaube ich, ne? Ja. ja, ein bisschen was hat es auf jeden Fall gemacht. Ich habe das mit dem Lotto war halt auch eher so dahergesagt wahrscheinlich, ne? Ja, ja, was mache ich, wenn ich ja. mal Lotto gewinne, ne? Ja, ja. Was, was, ja. Was, hat, was hat der, 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 war es, Daryl, der dunkleutige, ja, ne? Was hat er da mal gesagt? Haben sie vielleicht ein paar äh, Pizza, was hat er, welche Pizzadinger da? Ja, klar, habe ich die da. <lacht> <lacht>
0: Hab, Ach ja.
2: Habt man immer im Haus.
0: Ja, sie war dann ja auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja, das stimmt. Plus dann auch, also man, spätestens an dem Moment, wo man, wo sie da angefangen hat mit ihrem Krebs, war so klar, okay, nee, sie, sie ist kein Mastermind, jetzt ist sie gerade einfach nur echt verzweifelt. Ja,
2: eben, genau, Ja, ja das stimmt. Da, da ist die Hülle dann langsam gebröselt. Aber die Kinder haben es ja erstmal noch abgekauft, ne?
0: Ja, ja, aber das war echt so ihre letzte Rettung. Nachdem, was sie den Kindern über so, du solltest jetzt aufpassen, was du sagst. Oder so mit dieser die Nummer mit der Waffe, wo man so denkt: okay, diese Lady ist ziemlich ja. irre. Ja, verstehe. So, wenn man jetzt nicht mit sowas rauskommt wie: ja, Krebs und Medikamente und ich bin nicht ganz ich selbst, so, dann wäre das, glaube ich, das gelaufen gewesen mit der Party-Sache. Denn ohne Witz, nachdem sie zu ihr gesagt hat, nachdem, nachdem sie zu Ann zu, ähm, äh, Hailey, genau. So hätte gesagt hat, pass jetzt lieber auf, was du sagst. So diese richtig drohende ja. Art. Oder dann auch irgendwie, ja, die coolen Leute, die kommen zu meiner Party, euch anderen die brauchen wir sowieso nicht. Und dann denke ich mir, wer kommt noch gerne zu so einer Frau, zu einer Party, ja. wenn sie das nächste Mal einlädt? Ja, ja. Das, die, hat sich, die müssten sich jetzt doch mega jetzt ausgeschossen haben unter diesen Jugendlichen. Aber nee, das nächste Mal, wenn sie einlädt, sind wieder alle da. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja,
2: das stimmt. Irgendwie hat es keinen interessiert, außer ja, ich auch so die Hauptdarstellerin, ne? die bei Ja, Maggie erste.
0: war die Einzige, die mitgekriegt hat Leute, seht ihr nicht, dass diese Frau völlig Banane ist?
2: Ja, wenn, äh, wenn du noch was hast, sag gerne an äh, ich bin gerade Überlegen äh, äh, Da war noch irgendwas, wo mich Was mich am Ende gestört hat Irgendwas mit den, Irgendwas charaktermäßiges oder was storymäßiges Nee, irgendwas, wie weil irgendwas aufgelöst wurde <lacht> Aber mich hat übrigens auch das mit den, mit den GPS-Dingern gestört irgendwie. Das war halt, so konnte man das halt schnell und faul lösen, warum der Vater wusste, was sie vorhat. So, ne? Weißt du, als er da gesagt hat, ja, ich habe GPS-Tracker in meinen Autos drin. so, Wo ich so da dachte, ja, das ist halt echt die faulste und einfachste Lösung, die man nehmen kann für dieses Problem irgendwie. ne? Wahrscheinlich haben sie zuerst diesen story gehabt und dann entschieden, dass der Vater irgendeinen Job haben muss, yeah. wo er GPS-Tracker gebrauchen kann. Ja, gut, ich meine, du willst den Film ja auch nicht äh, e ewig in Länge ziehen, ne? Ich meine, da hätte man halt noch irgendwas rum, dass er so irgendwie langsam auf die Fährte kommt irgendwie und, und nicht einfach so, ja, ich habe GPS-Tracker, das kann ich für zu Hause aussehen, dass er immer bei dir rumhängt. So, so okay. Das ja, äh, gerade mit Social-Media-Ding könnte man noch. Irgendwas anderes ja, ganz noch spielen, genau, wie die Eltern davon erfahren. Halt, ne? Ich meine, der, der Sohn hätte ja auch einfach äh, Fotos aus dem Keller posten können oder so, ne? Oder, ja. oder Fotos bei ihr zu Hause oder irgendwie sowas. Ne?
0: Zumal dieser Vater ist, glaube ich, der Typ für so einen so 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 kontrollsüchtigen, so einen Kontrollfreak-Dad, der dann irgendwie den Computer seines Sohnes durchstöbert und dann so irgendwie Fotos findet: so Motherfucker, ich dachte, du hast hier nur Pornos. <lacht> ja. <lacht> um, ja, ja. Du kannst ja noch mal über die eine Sache nachdenken, falls dir noch ja. einfällt. Ähm, das letzte, was ich noch ansprechen würde, was ich so ein bisschen, weiß nicht so ein bisschen äh, ungelenk gehandhabt fand, war die Sache mit Daryl. Sie hat ihm sein Gesicht weiß angeschmiert. Sie haben nur Platz für einen von uns. So, ja, okay, nette Botschaft. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ja, da ist sicherlich was dran. Um, das, wird, das wird nicht von irgendwo kommen. Aber erstens ist das wahrscheinlich bei weitem nicht so weit verbreitet, dass man sagen könnte, das ist ein soziales Phänomen und äh, die Gesellschaft muss dementsprechend mal einen Spiegel vorgehalten bekommen um, und wehe, wenn ihr nur einen schwarzen Freund habt, dann seid ihr alle Rassisten. So, und zweitens, das war echt ziemlich doll auf die Nase. Ich, ich, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ich habe noch nie drüber nachgedacht. So Nicht mal in, nicht mal in den USA ist es, glaube ich, so ein, so ein Ding, dass, dass die Klick immer nur einen schwarzen dabei hat. Das ist in Filmen vielleicht so. ja Und das ist höchstens vielleicht so als kleiner Seitenhieb an Filme funktioniert das vielleicht, aber nicht als so ein soziales Kommentar. Und der dem Moment, wo sie ihn weiß angemalt hat, wurde das zu einem richtig harten sozialen Kommentar. Und ich dachte so, nee, tut mir leid beim besten Willen. Also, komplett weiß gegen schwarz, wie mit Get Out das funktioniert. Aber okay, du bist schwarz, aber sie wollen, dass du eigentlich weiß bist, guck mal. Ja, ich ja. Weiß nicht, du, ja, das stimmt. war sehr auf die Nase und hatte einfach, meiner Meinung nach, kein Fundament in der Realität. Ich glaube, das war das halt anspielt. einfach,
2: ja, sie brauchte halt für jeden irgendwie eine, ich mache grad seine Geschichte, also sie, sie brauchte einfach für jeden irgendwie eine, ja, irgendwas, was sie denen antun kann, so, ne, der eine war schön, also mit seiner Haut verbrannt und so und ja, das war es scheinbar die einfachste Möglichkeit, bei dem Schwarzen auf seine Hautfarbe rumzuhacken. So, ne? Ja, <lacht> Irgendwie. vor allem gerade sie. Hey. Gerade sie ja, müsste ja,
0: eigentlich hey. wissen, dass das auch anders gehen sollte.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. Naja, es wäre auch, auch da wieder. Es wäre nicht schwer gewesen, ähnlich wie mit Hayley, ihn irgendwas sagen zu lassen oder irgendwas machen zu lassen, was sie beleidigt. So, mit, mit Maggie hatte man die Szene, wo sie meinte, Gott, sie klingt ja schon wie meine Mom. Wo sie dann wütend weggestürmt ist, dann mit Hayley, sie brauchen echt einen Mann. So, und irg irgendwie, dass er was macht, irgendwas wegfrisst, was nicht für ihn gedacht war. Keine Ahnung. Ja, 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 auf ja. der Party wieppt wie so ein Klotz. Aber nee, nee, es musste, es musste die Hautfarbe sein. Fand ich ein bisschen.
2: Ja, ja das stimmt. Ein bisschen Allerdings war er, sein Charakter halt auch, glaube ich, so mit der Schwächste eigentlich, ne? Von. Wie was war sein Charakter? Der, irgendwie der Schwächste von, von, von der Truppe so, ne? Also der, der irgendwie am wenigsten Substanz gekriegt hat finde ich. Wie hieß er denn, Daryl? Daryl war es,
0: ne? Ja, ja, ja. Es ist faszinierend, oder? Weil das denselben Punkt hatten wir, glaube ich, auch an It zu kritisieren. Der Schwarz hat am wenigsten Substanz gekriegt. Ja,
2: irgendwie... <lacht> komisch. Vielleicht hat der Regisseur sich gedacht, hey, wir haben ja schon eine so das reicht uns. <lacht> <lacht> das war halt irgendwie Banane. Ja, ich meine, er hatte, der kein, er hatte halt keinen Vater, der irgendwie wichtig war, so, ne? Dadurch war er vielleicht schon mal eh ein bisschen raus. Aber vielleicht war das so ein so ein
0: Meta-Kommentar des Regisseurs über sich selbst. So, meine Güte. Ich hab, ich hab eine Schwarze und sofort habe ich aufgehört, mir Gedanken um Daryl zu machen und aufgehört, seinen Charakter auszuformen. Das muss ich sofort unterbringen. Ich bin böse.
2: Ja, wer weiß. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ja,
0: aber ich glaube, das wären dann auch so die Sachen bei mir. Mehr würde ich jetzt gar nicht großartig
2: anmerken. Ich bin gerade überlegen. Nö, ich glaube, ich wäre dann auch durch, soweit. Sure. Ja. Dann. Ich hoffe ja, ne. Also, das ist ja Blumhaus, die den Film gemacht haben, ne. Blumhaus wegen mir. Ähm. Ja. Die sind ja echt bekannt dafür, in allem irgendwie noch ein Sequel oder irgendwas reinzubuttern, ne. Ich meine, prinzipiell gibt der Film das ja nicht her, ne. Aber ich hoffe, sie lassen es halt auch in Ruhe, so, dieses Thema. Ich will da weder ein Prequel noch sonst irgendwas zu sehen. Der Film, der steht halt echt gut für sich alleine da. Ich meine, der Film hat halt leider ein bisschen viel eingespielt. Ne? Ich meine, diese Blumhouse-Filme sind ja alle sehr günstig. Ne? Der hat da auch nur 5 Millionen Budget. Und hat halt so fast 57 Millionen eingespielt. Was ja für Blumhaus dann schon dickes Plus ist auf jeden Fall. Und ich hoffe, die lassen das trotzdem darauf beruhen. Weil wenn du dir mal so denen ihre Produktionsbiografie anguckst, ne, da wird halt auch echt alles ausgeschlachtet, was sie so gemacht haben.
0: Er weiß, er weiß. Meine Get Out hat ein Sequel gekriegt. Hier, Quiet Place war auch Blumenhaus, oder?
2: Oder? Äh, also das kann gucken. Ja, ich könnte sein, ja. Von wann waren der ungefähr? 2017 war Quiet Place. Dann steht der hier tatsächlich nicht mit drin, ne. Also hier bei der aktuellen Produktionsliste ist er so nicht mit bei. Aber äh, Happy Death Day ist bei dem dabei, zum Beispiel. Happy Death Day, gut. Der hat ja ziemlich. Weiß ich nicht, war der zweite Teil gut? Ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Weil die per Moment, doch habe ich. <lacht> ja, doch, der zweite Teil war gut. Ja, die, die Perch-Teile oh. Perch fand ich fand die gut auf jeden Fall. Also es klappt halt manchmal, ne? Aber das, ich meine, der Film gibt's halt eigentlich nicht her und ich muss halt ehrlich gesagt, ich hoffe, wenn die jetzt irgendwie eine ein Prequel machen würden, wo sie so die Geschichte, wo sie dann irgendwie so so gesehen, die hat das schon mal versucht oder so, ne? Das wäre halt total Panne. Also der Film, der steht halt auf jeden Fall so gut für für, für sich irgendwie, ne? Also ich ich würde den auf jeden Fall so lassen, wie er war.
0: Ja, also finde ich auch. Braucht jetzt nicht unbedingt ein Sequel, zumal Ma jetzt höchstwahrscheinlich tot ist.
2: Ja, das, das davon gehe ich sowieso. Ja, das wäre ja noch bescheuert. Die machen ein Sequel und die hat überlebt oder so. Und ist jetzt noch so halb verbrannt oder so. Das, das jetzt nimmt die Rache
0: an den Kindern von diesen Kindern. Ja, jetzt ist äh, die Grandma. Irgendwie
2: sowas. Das wäre halt auch super Banane. Ja.
0: Nee, nee. Gut, aber dann würde ich sagen, können wir doch zu unserem Abschlussresümee kommen? Ja, ich denke. Ähm... Um, ich fange mal an. Mar war ein Film, wie ich schon am Anfang sagte, wie einer von mehreren, die in den letzten Jahren rauskamen, die ein wirklich cooles Konzept genommen haben, und dann, und dann daraus einen Horrorfilm zu spinnen und im Großen und Ganzen funktioniert es. Octavia Spencer trägt diese Rolle der Ma wundervoll. Sie geht richtig darin auf, sie zeigt, was sie kann, volle Bandbreite. Ähm, ihr Charakter wird gut ausgeformt, das heißt, sie hat reichlich Material, mit dem sie da arbeiten konnte und Dennoch, also obwohl sie wahrscheinlich der am besten ausgeformteste Charakter in dem ganzen Ding ist, ist sie die Antagonistin und wir haben so eine, so eine Gruppe aus Protagonisten, zu, die sich zusammensetzt aus den Teenies und, ähm, naja, eigentlich nur Maggie's Mom als, also als Elternteil. Alle anderen Erwachsenen hat man so das Gefühl, ja, einige von denen verdienen, was jetzt gerade auf sie zukommt und ich denke, sicherlich war das auch die Intention, dass man ein bisschen mit Octavia Spencers Charakter, mit Sue Ann mitfühlen kann. Ja. Die Flashbacks tragen dazu bei. Ähm, die Schauspieler tragen alle ihre Rollen sehr gut und die, die Story ist gut geschrieben. Dementsprechend kriegt als Zuschauer, wird man, wird man gut durchgeführt, ohne dass jetzt irgendwo Exposition zu stark wäre oder so. Es war wirklich ein rundes Projekt, ein runder Film, gut gemacht. Das Einzige, was ich vielleicht zu bemängeln hätte, wäre, obwohl die Flashbacks an und sich so ihren ihren Zweck gut erfüllt haben, ist, dass es so einige Punkte gab, kleine Punkte, die vielleicht ein bisschen mehr Beachtung verdient hätten. Die Freundschaft zwischen Sue Ann und Erika zum Beispiel, ähm, genauso wie wenn man von den Flashbacks weggeht, die Tatsache, dass einfach... Egal, was Ma macht, jeder kommt zu ihrer Party. Niemand ja, findet ja. es irgendwie unheimlich, außer Maggie. Das sind halt so, so kleinere Momente, wo ich mich wo so ein bisschen dran angestoßen habe. Ähm, wo, wo Ich denke, es hätte man besser machen können. Plus halt die eine Szene am Ende mit dem, mit dem, mit dem Racism, dem Rassismus-Ding, mit diesem Kommentar. Das sind so Kleinigkeiten, die die dazu beitragen, dass ich sage, gut, war jetzt kein Meisterwerk. Aber im Großen und Ganzen war es, wie gesagt, ein runder Film, ein guter Film. Schön, schöne Arbeit, solide Arbeit. Ich, ja, ich denke, ich bin bei siebeneinhalb von zehn.
2: Ja, also, wie gesagt, ich, ich fand, die Prämisse ist halt neu und anders irgendwie. Ich meine, klar, wir haben halt wieder so eine obligatorische äh, Teenie-Truppe, aber ich sag mal, in den meisten Filmen, wo ich sehe, werden die meist irgendwie abgeschlachtet. <lacht> also in vielen Filmen werden die auf jeden Fall äh, ziemlich bösartig gekillt. Ähm, ja, ich, ich, ich mochte diese Prämisse, ich fand Octavia, Octavia Spencer hat, hat das echt super getragen, diesen Film. Und ähm, ich mag das, wenn du so am Ende von so einem Film halt irgendwie mit dem Antagonist noch ein bisschen mitfühlen kannst. So, ne? ja. Also ich weiß nicht, ganz krass hat irgendwie die Serie Dexter das geschafft, wo eigentlich der Hauptcharakter ja auch der Antagonist ist, ehrlich, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ja, ja. So ein anti -Hate. Ja, irgendwie schon. Ja, aber irgendwie hast du, konntest du mit dem halt auch irgendwie mitfühlen, ne, wenn dem Scheiße passiert ist, obwohl er eigentlich im Endeffekt die ganze Zeit Leute umbringt, auch wenn es halt eigentlich die Bösen sind. Ne. Aber, Und er selber kaum Gefühle hat. Ja, genau. Er selber eigentlich <lacht> fühlt nichts, aber du fühlst ja für ihn mit. <lacht> ja, das ist echt faszinierend. Ja, das ist eine super Serie irgendwie. Die hat zwar auch stark abgebaut nachher, aber auf jeden Fall ganz nett. Und äh, ich, ich mag das irgendwie, wenn man halt so ein bisschen so alles in Frage stellt, was halt so passiert ist. Obwohl man natürlich weiß, dass der Antagonist der Antagonist ist und halt irgendwie trotzdem, dass es nicht richtig ist, was er was der gemacht hat. Aber wenn man halt so nachvollziehen kann, warum das passiert ist, so, dann äh, das begrüße ich immer finde ich immer ganz gut. Das kann man begrüßen in so Filmen, hat man halt auch echt selten. Ja, wie gesagt, der Film ist halt kein klassischer Horror, kein Jumpscare-Horror, sondern funktioniert halt auf so einer psychologischen Ebene ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, ich, ja, ich kann halt so dieselben Dinge ein bisschen anprangern wie du, aber das sind dann halt auch eher Kleinigkeiten. Ne? Also, wie gesagt, auf jeden Fall einer von den von den besseren Horrorfilmen, die ich so in, in den letzten Jahren gesehen habe. Und äh, ja, ich, ich lande dann bei sieben von zehn auf jeden Fall. Ja, da habt ihr es. Ein Film, der sein Geld wert ist.
0: Ein Horrorfilm, der sein Geld wert ist. Wobei Horror-Thriller, eher Thriller, Psychothriller, äh, es ist nichts Übernatürliches dran. Das macht es für mich zumindest wesentlich erträglicher. Und äh, ja, ich meine, wenn Johannes die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte er sich den auch gerne angeschaut, sagte er. Ähm, wer weiß, vielleicht kommt er auch noch dazu. Aber gut, ihr kennt jetzt unsere Meinung. Lasst uns gern wissen, was ihr davon haltet. Ihr findet uns überall, was in der Beschreibung definiert ist. <lacht> Sämtliche Links dazu werdet ihr bekommen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Was steht
2: an? Oh, das weiß ich gar nicht. Warte, ich werde das sofort rausfinden. Es war doch irgendwas Großes. Aus Spider-Man war es noch nicht. Überhaupt, jede Programm ist was Großes. Spider-Man war es noch nicht, ne? Was haben wir denn? Den 27. müsste das sein. Pets wollen wir nicht sehen. Nee, ganz bestimmt nicht. Tja, dann nehme ich das zurück, dann kommt nämlich nichts Großes. <lacht> aber oh. wir hatten noch irgendwas noch offen, was wir noch nicht gesehen haben, oder? Brightburn um, eventuell, ne? Bright ja, genau. Dann sagen. werden wir wahrscheinlich Brightburn gucken. Ich werde vielleicht noch diesen Tolkien-Film gucken, wenn ich den irgendwo zu sehen fassen bekomme. Also die Biografie von Tolkien quasi, mit äh, Nicolas Haut in der Hauptrolle. Da hätte ich vielleicht noch Bock drauf. Und danach, die Woche, müsste aber dann Spider-Man kommen, oder? Sehe ich das falsch? Warte... Ich, ich weiß es gleich. weil. 4. Juli, ja, da kommt Spider-Man. Und für mich auf jeden Fall noch Annabelle 3, den werde ich auch gucken.
0: Unabhängigkeitstag, Independence Day, da kommt Spider-Man. Ja. Das ist ein tolles Datum in den USA.
2: Ja, irgendwie schon. Ja gut, die Amis gingen ja. ja dann wahrscheinlich eh wieder einen Tag später, ne? Die sind ja immer einen Tag später, wie wir, glaube ich. Ach so, auch bei dem Film? Ich glaube, bei denen ist immer Freitags der Kinotag. Bei uns ist das ja Donnerstags. Ich glaube, bei denen ist das Freitags. Ah,
0: stimmt. Ach Mensch, würde sich so schön anbieten, dieser 4. Juli.
2: Äh, World well, Premiere am 26. Oh ne, der kommt bei denen sogar am 2. Juli schon. Also da sind es dann eine ganze Ecke Mensch. vor uns. Was ist das eine ganze Ecke, aber. Das, das ist ein, nicht mal ein nee, Freitag, das ist ein oder? <lacht> ja, vielleicht <lacht> nehmen die da diesen äh, 4. Juli mit, ne, weil es halt quasi ein äh, Feiertag ist, ne. Vielleicht wollen sie das einfach mitnehmen. Dass die Leute da frei haben, irgendwie. Und dass man den dann. Macht ja. auch Sinn. Ja, die sind da vielleicht ein bisschen anders gestrickt wie wir. Ich glaube, bei uns gibt es halt echt nur diese strikte Donnerstagsregelung und mit Vorpremieren am Dienstag dann, äh, am Mittwoch dann. Naja. Jo,
0: gut. Wie gesagt, wir hoffen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns wohlgesonnen und, ja, macht euch eine schöne Zeit. Bis dann.